0: Thôn phệ tinh không, trường 91 Cha mẹ Lý uy La Phong tựa như một mũi tên Nhanh chóng qua lại như con thoi Giữa đám cỏ dại vùng ruộng hoang Tốc độ đạt tới một mức kinh người Dùng tinh thần niệm lực Giảm bớt phụ trọng Đồng thời dùng tinh thần niệm lực trong người Tạo nên lực đẩy trên thuẫn bài Điều này làm tốc độ của La Phong Còn nhanh hơn lúc chạy ảo tay không nhiều Vù Chạy ảo ào ào ảo lướt nhanh Chạy không ngừng một khắc nào Và phải dùng tốc độ cao nhất ra khỏi hiện trường giết chóc này Với bối cảnh của Lý Uy E rằng hắn vừa chết Gia đình hắn sẽ có một vài thứ khoa học kỹ thuật đặc thù nào đó Có thể biết được việc Lý Uy tử vong Đến lúc đó Không biết chừng sẽ dùng vệ tinh dò xét kiểm tra Thậm chí có cả băng ghi lại cảnh chung quanh Một khi ta bị chụp ảnh Vậy thì phiền lắm La Phong cũng không biết gì nhiều về vệ tinh dò xét Cũng không hiểu được nguyên lý của nó nhưng lúc trước, vị chiến thần lục cương Chết dưới sóng chuột bộc phát Đã được vệ tinh chụp ảnh được Thậm chí còn có không ít người Thông qua một vài kênh đặc thù quan sát cả đoạn băng video Xác định Lý Huy tử vong Xác định chỗ Lý Huy Chuyển về vệ tinh chụp ảnh Một loạt những bước như vậy Khẳng định phải mất một thời gian Ta phải lợi dụng thời gian ngắn ngủi này Tận lực chạy trốn xa một chút Hơn nữa lẻn vào những bụi cỏ dại này làm việc chụp ảnh trở nên khó khăn La phong đỏ mắt lên Chạy như bay Nếu không dựa vào tinh thần niệm lực Tốc độ la phong 1 giây căn bản không thể tới 100 thước Nhưng bây giờ Tốc độ gần tới 150 thước một giây 1 giây 150 thước 6 giây đạt gần 900 thước 60 giây 1 phút là 9 km 5 phút có thể chạy đến 45 km Đây là một tốc độ vô cùng đáng sợ Bình thường Gần như chiến tướng trung cấp mới có thể bộc phát tốc độ như thế này Nhưng La Phong không dám buông lơi chút nào Hắn không quên được lúc trước lôi đình gặp phải bầy thú vây công Chỉ nháy mắt hai đại chiến thần đã xuất hiện cứu chúng Điều này nói lên bối cảnh của tên thiếu gia Lý Uy đó Và tốc độ vận chuyển đích xác rất kinh người Cũng may ta là thành viên của cực hoạn vũ quán Giết ta sao? Dù sao cha mẹ đê đệ ta đều ở trong tiểu khu vũ giả của cực hạn vũ quán. là phòng căn bản không lo về sự an toàn của cha mẹ. Kỳ thật, cộng đồng vũ giả toàn thế giới chỉ cần gia nhập vào lôi điện vũ quán hoặc cực hạn vũ quán, rời nhà tới tiểu khu vũ giả vũ quán xong, căn bản không cần phải lo lắng về vấn đề an toàn của gia đình mình. Năm đó, từng phát sinh sự kiện huyết đao, một chiến thần cao cấp tên là huyết đao, vì có cửu oán với một vũ giả của cực hạn vũ quán tên là phòng hữu nhưng phòng hữu sớm đã chết mất trong khu hoang dã cường giả huyết đao một bụng oán khí lẳng lặng phẫn nộ giết chết tất cả thân nhân cha mẹ con cái cháu chắt của phòng hữu toàn bộ giết chết việc này lập tức làm rất nhiều người tức giận phải biết rằng làng bạt trong khu hoang dã thường xuyên có vũ giả chết đi thân nhân của những vũ giả này sẽ được tất cả vũ giả cực hạn vũ quán bảo vệ Bởi vì hôm nay người khác chết, có lẽ ngày mai mình cũng sẽ chết Mọi người tự nhiên đồng lòng hợp lực bảo vệ cho gia thuộc vũ giả Do đó, bất kỳ ai dám động thủ với gia thuộc vũ quán Chính là địch nhân của cả vũ quán Tin tức về cái chết của thân nhân phòng hữu truyền ra Tất cả vũ giả của cực hạn vũ quán toàn thế giới đều tức giận Gia thuộc vũ giả, đó là nghịch lân Giết cả nhà chính là đối đầu với cả vũ giả cực hạn vũ quán toàn thế giới Sau đó, đệ nhất cường giả thế giới hồng, ra mặt Sau khi tra ra hung thủ là huyết đao Lại dùng mạng lưới tình báo của chính phủ các nước trên toàn thế giới Mạng lưới tình báo của Liên minh HR Lục soát tên cường giả chiến thần cao cấp lúc này đã chạy trốn tới khu hang giá Sau đó, tổng bộ cực hạn vũ quán toàn cầu, một tuần sát xứ có địa vị chỉ sau tổng quán trưởng hồng chịu trách nhiệm điều tra vị tuần sát xứ này cũng là tồn tại vượt cả cấp chiến thân được tuần sát xứ dẫn dắt chỉ huy tới ba mươi sáu vũ giả cấp chiến thân đuổi giết huyết đao kết cục huyết đao tự mình tự sát sợ bị cực hạn vũ quán bắt được sẽ bị hành hạ không chịu nổi sau sự kiện này vì có việc như thế hai người sáng lập ra hai siêu vũ quán trên thế giới cực hạn vũ quán Lôi điện vũ quán là hồng và lôi thần còn cử hành lễ tưởng niệm trên toàn cầu cho cái chết của thân nhân phòng hữu. Hai đại tuyệt thế cường giả trong lễ tưởng niệm này cũng tiến hành tuyên bố rất phẫn nộ. Dám can đảm thương tổn bất kỳ một gia thuộc của vũ giả nào cũng sẽ là đối địch với tất cả vũ giả của cực hạn vũ quán, lôi điện vũ quán. Còn trong lễ tưởng niệm này, ngũ đại cường quốc thế giới, các căn cứ thị, thậm chí cả liên minh HR, Điều phái đại biểu tới, hưởng ứng hai vị tuyệt thế cường giả. Từ đó, không có một người nào dám can đảm gây thương tổn tới người thân của vũ giả. Quốc gia có lệnh cấm vũ giả tàn sát nhau, nhưng mọi người cũng đều biết. Một tới khu hoang dã thì không có biện pháp quản lý họ. Thứ hai vũ giả thường xuyên lang bạt trong sinh tử, việc thù hận nhau, chiến đấu với nhau là việc rất thường. Do đó, với việc giết chóc giữa vũ giả và vũ giả, các tổ chức đều mở một con mắt nhắm một con mắt trừ phi ai có chứng cứ rõ ràng tỉ như băng video vân vân như vậy vũ quán chính phủ mới có thể ra tay nếu không chẳng ai để ý tới nhưng thù hận giữa vũ giả với nhau một khi ai giận chó đánh mèo lây tới gia thuộc thân nhân vậy cơ hồ sẽ đối đầu với các thế lực mạnh nhất các cường giả mạnh nhất trên toàn thế giới tiến vào thành thị số 023. Là Phong chạy một hơi từ đường cao tốc tới thành thị gần nhất là thành thị số 023 rồi thở phào một hơi Thành thị số 023 là thành phố Tô Châu trước thời kỳ Đại Nhất Bàn Thành phố này khá lớn bên trong khẳng định cũng rất nhiều vũ giả ta mà ở đó cũng căn bản không sơ lộ Là phòng thở phào một hơi Đêm, trên đường cao tốc máu tươi phun ra vào chiếc xe buýt thi thể bốn người tiểu đội lôi đình cũng đều nằm vật trên đất khi thanh niên lai Lý Uy vừa chết khoảng 10 giây. Tích! Thi thể không đầu của Lý Uy. Ở tối ngực quân phục tác chiến trật khẽ chấn động, lập tức một tin tức được truyền ra ngoài. Cơ sở Giang Nam Thị, khu trung tâm. Tiểu khu xa xỉ xếp thứ hai trong 6 cơ sở thị ở Hòa Hạ Quốc. Tiểu khu đứng đầu cơ sở Giang Nam Thị. Tiểu khu Giang Nam Sơn Thủy. Tiểu khu Giang Nam Sơn Thủy, khu vực xa xỉ nhất khu trung tâm. Nơi này có được bảo tồn, có sơn, có thủy, chưa từng bị phá hủy Lúc trước khi thành lập cơ sở Giang Nam Thị Vì có rất nhiều dân cư Tuyệt đại đa số những gò núi đều bị san bằng Để đắp vào một vài nơi trũng Rồi xây nên những chung cư cao tầng Chỉ có một khu vực đại khái chừng 1 km vuông Chiếm diện tích rất rộng Một quả núi nhỏ tuyệt đẹp Còn được nhân công đặc biệt đắp nên thác nước, hồ nước Làm nơi này trở thành nơi sống trong mộng của vô số phú hào Lãnh đạo chính phủ Nơi này chỉ có tiền cũng không mua được Chỉ có quyền cũng không mua được Dù sao Cả Hoa Hạ Quốc có tới 6 căn cứ thị Trong 6 căn cứ thị Loại khu vực mỹ lệ như thế này Cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay Nơi này xếp hàng đầu Cơ sở Giang Nam Tiểu khu xếp thứ hai ở Hoa Hạ Tiểu khu Giang Nam Sơn Thủy Biệt thự Hoa Diệu Phong Sơn Đính Sương mù bao phủ Cả ngọn núi Dào, dào Xa xa, thành âm thác nước truyền đến Trên sân thượng biệt thự trên đỉnh núi Một thân ảnh mặc bộ đồ luyện công màu lam sậm rộng rãi Đang khoanh chân tĩnh đoạn Hắn tóc dài xõa tung Mặt như khắc bằng đá rất lạnh lùng Cho dù là nhắm hai mắt lại Cũng làm cho người ta có cảm giác khí tức lạnh buốt Cả người có sát khí làm người ta ớn lạnh Hắn chính là cường giả một đời rất nổi tiếng trên toàn thế giới Được gọi là chiến thần cao cấp Ngốc thứ Lý Diệu Tích te tích Thanh âm chói tai đột nhiên từ chiếc đồng hồ Nhìn có vẻ bình thường đeo trên cổ tay Truyền ra Hả? Lý Diệu đột nhiên mở mắt Trong mắt như lấy ra một tia chớp dữ dội A uy Gương mặt lạnh lùng Tựa như khách đá của Lý Diệu lộ ra vẻ Kinh sợ Nối ta với hai vị bảo vệ của A uy Lý Diệu ra lệnh cho đồng hồ điều khiển Bằng âm thanh Đồng hồ trên tay hắn là sản phẩm tiên tiến nhất liên minh HR, ngoài chợ bây giờ không hề bán. Hai bảo vệ cũng đều chết rồi à? Đôi mắt Lý Diệu như có màng lệ che mờ đi. Vèo, cả người Lý Diệu lập tức hóa thành một ảo ảnh, chui thẳng vào lầu ba biệt thự. Lầu ba có tới mười mấy phòng, có một phòng media khổng lồ, ảo ảnh mơ hồ ngưng tụ, đã đứng trong phòng nghe nhìn rồi. Mở ra, tiến vào mô thức tìm vũ giả. Được Lý Diệu ra lệnh, một dụng cụ khổng lồ ở góc phòng nghe nhìn lập tức bắn ra luồng sáng mờ. Luồng sáng tụ lại ở giữa phòng nghe nhìn, hình thành hình ảnh lập thể ba chiều. Lý Diệu tiên sinh, chỉ thấy trong hình ảnh lập thể ba chiều xuất hiện một bóng người, là một lão giả âu phục đen tóc bạc. Lão giả âu phục đen này nhìn Lý Diệu chờ đợi. Kỳ thật, đồng thời với hình ảnh ba chiều này, dụng cụ hình ảnh ba chiều cũng quay hình ảnh của Lý Diệu truyền tới một phòng nghe nhìn khác. Xác định tọa độ của nhi tử ta Lý Uy, gương mặt Lý Diệu đầy sát khí, lục soát vị trí của chiến thần chung quanh trong phạm vi trăm dặm. Phạm vi trăm dặm quanh Lý Uy không có chiến thần nào cả. Lão giả Âu phục đen nói ngay, sao có thể như vậy? Mới vừa nửa phút trước mà, Lý Diệu biến sắc. Máy tín hiệu gắn trong quân phục tác chiến nhi tử hắn Là máy kiểm tra đo nhịp tim Khi ngừng đập 10 giây sẽ phát sóng về Còn bây giờ Lý Diệu lục xoát Vẫn chưa tới 30 giây Với tốc độ của chiến thần Cho dù là vượt qua tốc độ âm thanh Đạt tới 400m mỗi giây Cũng không chạy được tới 30 dặm Sao lại không lục xoát được Theo Lý Diệu Với thực lực của bảo vệ nhi tử hắn Hai chiến tướng cao cấp Chết mà không kịp báo tin Như vậy hung thủ hẳn là một cao thủ cấp chiến thần sao lại lý diệu không dám trần chờ lập tức hạ lệnh lục soát mọi chiến tướng cao cấp trong vòng trăm dặm lục soát chiến thần có thể thông qua hệ thống cộng hưởng chiến thần cung mà lục soát lục soát chiến tướng phải có quyền liên minh cấp s mới được lão giả âu phục đen mở lời kỳ thật liên minh hr có phương pháp điều tra tới phương vị của vũ giả cấp chiến sĩ cấp chiến tướng nhưng phương pháp của liên minh hr dùng hơi âm hiểm Họ bán đồng hồ thông tin là có một cửa sau Vì đồng hồ thông tin có nhiều công dụng như có thể chuyển khoản ngân hàng Do đó nối với cả thẻ vũ giả, số chứng minh thư Thông qua địa vị của đồng hồ thông tin tự nhiên có thể xác định vị trí mỗi người Nhưng đồng hồ thông tin có lưu cửa sau là việc họ không dám công khai Một khi nói ra sẽ bị ngàn vũ giả chống đối Mặc dù nói liên minh HR sớm đã lũng đoạn thị trường đồng hồ thông tin Nhưng họ cũng không dám làm cho nhiều người tức giận Do đó, muốn thông qua cửa sau Lục soát vị trí các cấp vũ giả Phải có quyền cấp S mới được Trong cả địa hạn liên minh Cũng chỉ có những người lãnh đạo Đứng đầu cao nhất mới có tư cách làm việc này Còn chiến thần cao cấp Lý Diệu Vẫn chưa có quyền này Âm Một sóng khí bùng nổ từ xa Truyền đến Một bóng người trong nháy mắt Xông vào phòng nghe nhìn Chính là một phụ nữ da trắng tóc vàng óng Nhưng là lúc này gương mặt xinh đẹp của nàng lại có vẻ hơi méo sạch đi Lễ phục trên người Cũng vì chạy cực nhanh dưới trời mưa mà hơi tổn hại Lúc trước nàng còn đang tham gia một tiệc rượu Nàng nhận được tin tức cùng lúc với Lý Diệu Rượu Mắt Mỹ phụ nhân đỏ lên Bây giờ có thể lục soát rồi đó Lý Diệu nhìn chầm chằm vào lão giả Âu phục đen Trong hình ảnh lập thể ba chiều Lão giả Âu phục đen nhìn về phía Mỹ phụ nhân mỹ phụ nhân này chính là em ruột của tộc trưởng của một trong 9 đại gia tộc lớn nhất liên minh hr gia tộc ba lai nạp tư đồng thời cũng là một chiến thần cao cấp tên là động hà duy ni na ba lai nạp tư bây giờ là tổng tài của liên minh hr ở hoa hạ trong những thành viên liên minh hr ở hoa hạ quốc nàng có địa vị xếp thứ ba có quyền cấp s thôn phệ tinh không Trường 92, treo giải cực lớn Đục soát, Mỹ phụ nhân tóc vàng Duy Nina hạ lệnh Dạ, trước mặt lão giả Âu Phục Đen lập tức hiện lên một khối bản đồ ảo thật lớn Giữa bản đồ này là một vòng màu đỏ, biểu tượng cho vị trí của Lý Uy Trong phạm vi phương viên cách Lý Uy trăm dặm xuất hiện 6 điểm sáng Trong phạm vi trăm dặm, tổng cộng có 6 vũ giả cấp chiến tướng cao cấp Tin tức tư liệu từng người cùng với khoảng cách với Lý uy hiển thị hết ra. Lý Diệu lạnh lùng hạ lệnh. Tích tích, màn hình ảo khẽ chấn động vài lần rồi lần lượt hiện lên vô số tin tức. Sau chiến tướng cao cấp, ngoại trừ hai người là bảo vệ của A uy bốn người khác đều ở trong phạm vi thành thị số 003. Lý Diệu trong mặt rất khó chịu, nói cách khác, trên thực tế hắn chỉ còn bốn đối tượng hoài nghi thôi. Dù sao, hai người khác đều đã chết mất rồi. Còn bốn người này, người gần nhất cũng cách đó 20km. Với tốc độ chiến tướng cao cấp, trước khi hắn hạn lệnh lục soát đại khái cũng mới có một phút, hắn không có thể chạy tới 20km được. Diệu, rốt cuộc là ai giết auy Mỹ phụ nhân tóc vàng, dùng tiếng phổ thông hơi cứng, nhưng cũng khá là lưu loát. Lục soát chiến tướng trung cấp, chiến tướng sơ cấp. Lý Diệu nghiến răng nói Sao lại là chiến tướng trung cấp và chiến tướng sơ cấp? Trên mặt Mỹ phụ nhân tóc vàng đầy vẻ lo lắng Với thực lực của hai người tạp long Sao lại bị chiến tướng trung cấp, chiến tướng sơ cấp giết được? Thậm chí còn không kịp báo tin Cầm miệng Lý Diệu không kìm được gầm lên Mỹ phụ nhân tóc vàng lập tức nín nhịn, không nói gì Bên trong trăm dặm, tổng cộng có 21 vũ giả chiến tướng trung cấp Lão giả Âu Phục Đen trả lời Trên bản đồ ảo Lập tức hiện lên 21 điểm sáng Có màu mờ hơn Trong phạm vi trăm dặm Tổng cộng có 21 vũ giả chiến tướng sơ cấp Trên bản đồ một lần nữa Hiện lên những điểm sáng đại biểu Cho vũ giả chiến tướng sơ cấp Lý Diệu nói chuyện như rít lên Giữa hàm răng Ghi chép tin tức về cấp chiến tướng Kể cả khoảng cách với Lý uy Còn nữa lục soát tất cả cấp chiến sĩ Hơn nữa cũng ghi lại toàn bộ Truyền về đây cho ta và Duy Nina. Dạ, lão giả âu phục đen khom người nói. Lý Diệu liếc mắt nhìn những điểm sáng lấp lánh trên bản đồ, trong đó dày đặc, hằng hà xa số. Hiển nhiên, so với cấp chiến tướng, thì số lượng vũ giả cấp chiến sĩ nhiều hơn trên 10 lần. Mấy trăm điểm sáng này, đích xác rất chói mắt. Còn trong mấy trăm điểm sáng đã có La Phong rồi. Tuy nói tương truyền La Phong có thực lực sơ cấp chiến tướng, nhưng trên tin tức về thân phận vũ giả Căn cứ vào chiến tích của La Phong Hắn mới chỉ là chiến sĩ cao cấp Khi đánh giá cấp bậc Tất cả phải xem chiến tích mà nói chuyện Dùng vệ tinh Chụp ảnh chỗ Lý uy Duy Nina vào Vì thời tiết nên hiệu quả ảnh chụp sẽ không tốt lắm Kết quả chụp ảnh Cuối cùng Sau khi được chuyên gia hoàn thiện Sẽ cấp hai vị trong vòng nửa giờ Lão giả Âu Phục Đen nói Kỳ thật số liệu và ảnh từ vệ tinh cũng không có gì huyền bí như một vài người thường vẫn tưởng tượng. Kỳ thật, nó cũng có rất nhiều hạn chế, đặc biệt là thời tiết có ảnh hưởng cực lớn tới việc chụp ảnh. Lý Diệu tiên sinh, Duy Nina tổng tài, tám chiến tướng cao cấp, 21 chiến tướng trung cấp, mấy chục chiến tướng sơ cấp, vài trăm vũ giả cấp chiến sĩ. Tất cả tin tức về họ đã được truyền cho hai vị. Lão giả Âu Phục Đen nói, Lý Diệu, Duy Nina cúi đầu nhìn Chỉ thấy trên đồng hồ họ nhanh chóng hiện lên ảnh chân dung cũng rất nhiều người Trong tư liệu này đã có La Phong Đương nhiên cũng chỉ là cấp chiến sĩ thôi La Phong rất không ngờ mình lại có trong danh sách này Mới chỉ 3 phút trôi qua thôi Trên bãi cỏ biệt thự có ánh sáng lấp lánh bao phủ trên đỉnh núi Hai chiếc phi cơ chiến đấu hình đĩa bay Màu xanh lam sậm, cất cánh lao vút lên trời cao Tích Tín hiệu chuẩn, cho qua. Hai chiếc phi cơ chiến đấu dĩa bay màu xanh lam lúc này mới bay ra khỏi hệ thống phòng ngự thành phố. Nếu không phân biệt tín hiệu mà xông thẳng ra, hai phi cơ chiến đấu này sẽ trong nháy mắt bị tia laser đục thủng lỗ thành một quầng lửa rồi. Bên trong khoang máy bay. Hai vợ chồng Lý Diệu và Duy Nina đều mặc quân phục tác chiến, đem theo binh khí của mình. Sắc mặt âm trầm khó coi. Người điều khiển phi cơ chiến đấu và sáu thủ hạ cấp chiến tướng khác nhau đều không dám lên tiếng. Họ đều biết đã xảy ra một việc đáng sợ. Con trai độc nhất của hai vợ chồng được người ta gọi là ngốc thứ độc hạt. Kên kên bò cạp, vừa bị giết rồi. Hai vợ chồng này đều không phải là nhân vật bình thường. Bất luận trong cộng đồng chiến thần hay trong cộng đồng thế tục địa hạ liên minh đều có khả năng và sức ảnh hưởng kinh người. Diệu Là quái thú cấp lãnh chúa giết sao? Duy Nina nhíu mày Đường cao tốc làm sao lại xuất hiện Một con quái thú cấp lãnh chúa Cho dù gặp phải quái thú cấp lãnh chúa Sao đến cả việc phát ra tin tức Họ cũng không làm được Cơ mặt Lý Diệu co rúm từng đợt Đôi mắt lạnh buốt, Đế ra quang mang Hắn lúc này giống như mất đi tất cả Trở nên một con sói cô độc lạnh buốt điên cuồng Ta đã bảo Vương Thông Ở thành phố gần đó xem xét hiện trường rồi Tới đó chắc cũng đã có kết quả đại khái rồi Ừm Duy Nina khẽ gật đầu Đêm khuya mùa đông Gió lạnh rét thấu xương Trên con đường cao tốc Vết máu trên bốn thi thể đã sớm biến thành màu đỏ sậm. Hai thân ảnh một cao lớn Một nhỏ gầy đang cẩn thận điều tra Đây chính là hai đại chiến thần Vương thông Lý Hám Vừa nhận được lời thỉnh cầu của Lý Diệu Vội vàng từ bên trong thành thị ra đây Veo Veo Hai lưu quang mang màu xanh lam sậm Từ phía chân trời xa xa bay tới Chẳng mấy chốc đã tới bầu trời trên đường cao tốc Sau đó giảm tốc độ rồi hạ xuống Giao Không chờ phi cơ chiến đấu hạ xuống Cửa khoang của một trong hai phi cơ chiến đấu mở toang Hai bóng người lao thẳng từ giữa không chung xuống Chính là hai người Lý Diệu và Duy Nina. Ngốc thứ, độc hạt, ảnh đao, đại lực hùng Bốn người từng có không ít lần giao tình liên thủ Chiến thần giúp đỡ nhau là một việc rất thông thường Ngốc thứ Nén bi thương Vương thông thở dài một tiếng Có kết luận gì chưa Lý diệu cố nén Để ngữ khí mình rõ ràng một chút Nhưng vẫn chứa đầy sự tức giận Vương thông lúc này cũng chẳng quản tới ngữ khí của lý diệu nữa Chỉ về phía bốn thi thể nói Ta chỉ có thể nói Hơi cùng loại với thủ đoạn của tinh thần niệm sư Tinh thần niệm sư Lý Diệu, Duy Nina đều nhướng mày. Đương nhiên, không ngoại trừ, đây là địch nhân cố ý bố trí hiện trường, lừa chúng ta. Vương thông bổ sung. Còn lúc này, một trong hai phi cơ chiến đấu màu xanh sậm đang đổ xuống một vài vũ giả hộ vệ. Còn chiếc phi cơ chiến đấu kia thì nhảy xuống năm nhân viên mặc y phục màu xám, lưng đeo tối đựng các loại dụng cụ. Năm người này có hai nữ, một người da vàng, một người da trắng. Đồng thời còn có một lão giả tóc bạc trắng Không cho những người khác tiến vào hiện trường Lão giả tóc bạc hạ lệnh Bắt đầu Nhất thời, bốn người khác lập tức mở cái hòm đựng dụng cụ Lấy ra các loại dụng cụ Bắt đầu tiến hành điều tra hiện trường chiến đấu một cách tỉ mỉ Thời gian từng giây từng phút trôi qua Hai người Lý Diệu, Duy Nina đều trầm mặc đứng nợ Hai người Vương Thông, Lý Hám nhìn nhau Đều là thầm than Ngốc thứ và độc hạt đều là nhân vật rất nổi tiếng trong cộng đồng chiến thần toàn cầu E rằng ngoại trừ tồn tại vượt cả cấp chiến thần Không có người nào khác có thể ép được hai vợ chồng này Với cá tính vốn ác độc của hai vợ chồng Việc con trai độc nhất chết đi họ há có thể không trả thù Tiên sinh, phu nhân, lão giả tóc bạc cung kính hành lễ nói Đã có kết quả, mời tiên sinh phu nhân tới xem Lý Diệu, Duy Nina, kể cả Vương Thông Lý Điền đều đi tới Một máy vi tính đang đặt ở đó Trên màn hình đã có một video mô phỏng Tóc bạc lão giả nói Vũ giả già và vũ giả trắng Hẳn là trong nháy mắt cùng bị mất màng Phương thức tử vong giống nhau Từ phía sau đồng thời bắn thủng đầu họ Vũ giả trung niên này Và Lý uy thiếu gia Hẳn là chết đồng thời với nhau So với vũ giả già Vũ giả da trắng thì chỉ chậm hơn một chút Nói rồi Tóc bạc lão giả click vào video mô phỏng Nhất thời xuất hiện một đoạn băng video mô phỏng Chỉ thấy hai luồng lưu quang đồng thời bắn thủng đầu của lão giả họ lưu và trắng hán da trắng Sau hai luồng lưu quang lóe lên trước người phan á và lý uy thiếu da Lần lượt cắt xương sọ và đầu họ Đúng, vương thông gật đầu Ta cũng tra qua lúc vũ giả da và vũ giả da trắng tử vong E rằng còn chưa phản ứng gì Còn trong mắt Lý Uy và trung niên đều có vẻ hoảng sợ, hiển nhiên họ đã thấy. Lão giả tóc bạc tiếp tục nói Điều tra dấu vết chung quanh, tuyệt đối không có quái thú cấp lãnh chúa đi ngang qua. Căn cứ vào dấu chân mà chúng ta thấy, cùng với vị trí dấu chân người chết mà phán đoán, Vũ giả già, Vũ giả da trắng, Vũ giả trung niên hẳn là cùng nhau vây sát một phía nào đó, quên không để ý người tập kích phía sau. Tóc bạc lão giả click vào video trong video xuất hiện một mô hình người giả thuyết Hai người Lý Diệu, Duy Nina đều ngồi cạnh thi thể Lý Uy Đầu Lý Uy và thân thể đã được lắp lại với nhau Nhưng đôi mắt kinh hãi vẫn còn tồn tại như cũ Ta điều tra rồi A Uy sau khi chết 30 giây Trong phạm vi trăm dặm chung quanh không có một chiến thần nào Sau khi A Uy chết một phút Trong trăm dặm chung quanh có bốn chiến tướng cao cấp còn sống Người gần nhất cũng cách đây 25 km Lý Diệu trầm trầm nói Do đó, hung thủ khẳng định phải che giấu thực lực Vì việc bình xét cấp bậc là dựa theo chiến tích Có một vài tuyệt thế cường giả Cho dù săn giết được quái thú lợi hại Cũng đem tất cả công lao cho đồng bạn Như vậy mình không có chiến tích Tự nhiên bình xét cấp bậc rất thấp Một khả năng Hung thủ là vũ giả bình thường Cấp bậc chiến tích thấp Nhưng quả thực có thực lực cấp chiến thần. Loại khả năng thứ hai là hung thủ là tinh thần niệm sư, hắn che giấu thân phận tinh thần niệm sư. Dựa theo tinh thần nghiệm lực, sẽ cao hơn tố chất thân thể 2 cấp độ. Vậy, người này rất có thể là cấp chiến tướng sơ cấp hoặc cấp chiến tướng trung cấp. Đương nhiên không ngoại trừ có những người ngụy trang rất lợi hại, bề ngoài chỉ là cấp chiến sĩ. Lý hám trầm trầm nói, còn có loại khả năng thứ ba hung thủ là địch nhân của ta, là cường giả cấp chiến thần hắn không đeo đồng hồ thông tin do đó ta cha không được các chiến thần thông thạo thông tin không ít người biết đồng hồ thông tin có dấu cửa sau bí mật chỉ là họ cũng không muốn công khai chỉ khi làm một vài việc cơ mật căn bản không mang theo đồng hồ thông tin yên tĩnh bên cạnh thi thể lý uy chỉ còn có lý diệu nói chuyện duy nina hai mắt rưng rưng trầm mặc vương thông và lý hám đều đứng khá là xa Bất luận là ai Dám hại chết nhi tử ta Ta nhất định sẽ không buông tha cho hắn Công bố tin tức cái chết của Aui ra toàn cầu Cho bất kỳ một vũ giả nào cũng biết Junina nghiến răng nói Ta Junina Polinus Đem tất cả tiền lời mà ta kiếm được mấy năm nay Treo giải thưởng một nghìn ức hoa hạ tệ Phàm là có người biết ai hại chết nhi tử ta Chỉ cần có đủ căn cứ chính xác chứng minh Sẽ thưởng cho hắn một nghìn nước. Ta cũng không tin, hung thủ không có thân nhân, không có bằng hữu Chỉ cần hắn nói với người khác việc này Chỉ cần hắn nói mơ, chỉ cần hắn uống rượu lỡ lời Chỉ cần hắn trước khi gây án tiết lộ ra bí mật Vậy, bằng hữu tốt đến mấy Thì với giải thưởng lớn như vậy cũng khó mà không mật báo Giải thưởng một nghi nước Ta muốn cho hắn ngủ không yên, sợ nói mơ Ta cho hắn không dám uống rượu Ta cho hắn cả ngày sống trong lo lắng sợ hãi duy nina nghiến răng vương thông lý hám bên cạnh đều hít mạnh một hơi một nghìn nước giải thưởng lớn này có thể mời được cả những tồn tại vượt qua cấp chiến thần phải biết rằng cho dù là giá của quái thú vương cấp trong truyền thuyết đại đa số cũng không đến một nghìn nước đây là một con số thiên văn con số cực lớn để đo khoảng cách giữa các hành tinh từ 100 triệu trở lên một khi có nhiều tiền như vậy Cơ hồ trong nháy mắt có thể hưởng thụ Vô số những điều trong cuộc sống E rằng các loại mạng lưới tình báo Các loại thế lực Dưới giải thưởng lớn như vậy Ai ai cũng nguyện ý đi tìm hung thủ Thôn phệ tinh không Trường 93 Sức ảnh hưởng của một ngàn ức Tiền tài làm động lòng người Còn một mớ tiền kinh thiên Cũng đủ để làm cho người ta điên cuồng Một ngàn ức Thật ghê gớm, lý hám không kìm được thở ra một hơi. Ta cũng tâm động rồi, vương thông cũng lắc đầu cảm thán. Không hổ là tổng tài liên minh HR ở khu Hoa Hạ, em gái của tộc trưởng gia tộc polinas, Một trong chín đại gia tộc, có tiền, quả là có tiền. Lướt mắt nhìn toàn thế giới, e rằng không có mấy chiến thần cao cấp có của cải khổng lồ như vậy. Đúng, săn giết quái thú cấp lãnh chúa, đem bán quả là rất đáng giá. Nhưng quái thú cấp lãnh chúa đâu có ngu Chúng có trí tuệ tương đương với nhân loại bình thường Một khi cảm giác không thể chống lại Chúng sẽ lựa chọn chạy trốn Một con quái thú cấp lãnh chúa Một khi quyết định chạy trốn Khẳng định sẽ ra lệnh cho vô số quái thú Ngăn trở các chiến thân Có lẽ không ngăn được Nhưng lại làm ảnh hưởng tới tốc độ của các chiến thân Do đó Việc săn giết quái thú cấp lãnh chúa rất khó khăn Càng lợi hại Khó khăn càng lớn Do đó Bình thường chiến thần cao cấp sẽ săn giết quái thú cấp lãnh chúa trung cấp. Chiến thần trung cấp sẽ săn giết quái thú lãnh chúa sơ cấp. Chiến thần sơ cấp săn giết quái thú tướng cao cấp. Như vậy hiệu suất ngược lại cao hơn một chút. tỷ như lần này, vương thông, lý hám, săn giết thiết giáp long, cuối cùng cũng thất bại. Hơn nữa, số lượng quái thú tuyệt nhiên không phải vô cùng vô tận. Càng lợi hại thì số lượng càng ít, như lúc trước. Khi tiểu đội hỏa trùy của La Phong săn trong tiểu khu, thời gian nửa tháng, săn giết được vô số quái thú cấp thú tướng. Nhưng sau đó lại rất khó tìm thêm quái thú cấp thú tướng. Vì số lượng quái thú cấp thú tướng trong vùng ít đi, đây không phải là thứ khó nhất. Khó khăn lớn nhất là khi săn giết quá nhiều cấp thú tướng. Rất dễ làm cho thủ lĩnh của mấy thú tướng này là quái thú cấp lãnh chúa, phát hiện và tấn công. đương nhiên, vũ giả nhân loại thường phát hiện nguy hiểm khá sớm lập tức chạy trốn ngay. Nhưng tất cả cũng nói lên một điểm, việc săn bắn giết quái thú tuyệt nhiên không phải là việc dễ dàng gì. Quan trọng nhất là các chiến thần xài tiền rất nhiều, binh khí, quân phục tác chiến, có cái nào không có giá trên trời chứ? Một bí tịch nhất đẳng tuyệt đỉnh cũng có giá cao dọa người, rất nhiều chiến thần, thậm chí còn phải mượn tiền ngân hàng. Không có biện pháp, chiến thần xài tiền nhiều lắm. Tỉ như một chiến thần cao cấp, nếu chiến đấu với quái thú cấp lãnh chúa cao cấp, thì thứ đảm bảo nhất là phải mua được một bộ quân phục tác chiến cấp SS. dù sao quân phục tác chiến hệ 9 chỉ có thể kháng cự lại đại đa số lãnh chúa cao cấp cấp S thôi, tuyệt nhiên không phải là trăm phần trăm có thể kháng cự được. quân phục tác chiến cấp SS, binh khí cấp S, có thứ nào mà không có giá trên trời? bí kíp cấp SS. Thậm chí bí kíp cực cao như cửu trùng lôi đao, vân vân, giá cũng kinh người. Nếu toàn bộ là trang bị hàng đầu, phải săn giết bao nhiêu con quái thú cấp lãnh chúa trung cấp mới đủ. Đây là điều mà đại đa số các chiến thần cao cấp không thể làm được, chứ đừng nói là trong chiến thần cung còn có một vài bảo vật có năng lực kỳ lạ, mấy thứ đó giá càng cao hơn nhiều. Tuyệt nhiên không phải giả khi nói rằng toàn thế giới, không ít chiến thần mượn tiền của ngân hàng. Đương nhiên cũng có một số cực nhỏ những chiến thần đặc biệt, tỉ như có năng lực kỳ lạ, như tinh thần niệm sư, cấp chiến thần, như một vài chiến thần bình thường, nhưng có thực lực đặc biệt, cũng có chiến thần có bối cảnh rất lớn. Tỉ như con của đê nhất cường giả thế giới hồng, người ta nhờ vào cha mình, do đó có rất nhiều tiền. Liên minh HR là siêu tập đoàn tài chính đứng đầu trên toàn thế giới. Liên minh của các siêu gia tộc, khống chế hơn một nửa kinh tế toàn cầu, đầu tư vào cơ hồ mọi nghề nghiệp. Của cải của họ cũng kinh người. Nina Polainas, làm tổng tài của Liên minh HR ở khu Trung Hoa, là em ruột của tộc trưởng Polainas, gia tộc đứng đầu Liên minh HR. Của cải của nàng có cần phải bàn không? Của cải của nàng chủ yếu đến từ Liên minh HR và gia tộc, chứ không phải là đi săn quái thú. Cho dù trượng phu nàng Lý Diệu Cũng căn bản không thể so được với nàng Cơ sở Giang Nam Thị Cực hạn tổng hội quán Gia Cát Thao mặc bộ luyện công màu đen Khoanh chân tĩnh tọa trong phòng luyện công Thời gian trôi qua Ngoài cửa sổ dần dần chiếu ánh nắng ban mai vào Phu Gia Cát Thao mở mắt Mở ra Gia Cát Thao mở lời Nhất thời Máy chiếu bắn ra quang mang Chiếu trên vách tường Xuất hiện một màn hình thật lớn Gia Cát Thao có thói quen, buổi sáng mỗi ngày đều xem tin tức sáng sớm của Hoa Hạ một lần Nhờ đó cũng có thể biết được một vài sự tình phát sinh các nơi Thanh âm dẫn người Thanh âm người dẫn chương trình vang vọng phòng luyện công Cái gì? Gia Cát Thao giật mình, sững sờ dán mắt vào bản tin tức buổi sớm Một ngàn ước Gia Cát Thao chớp chớp mắt Một ngàn ước Gia Cát Thao đứng bật dậy, tim đập thật nhanh Số tiền này thật sự quá mức rồi Hắn đường đường là một trong số Bốn ông trùm của cực hạn vũ quán Cơ sở Giang Nam Thị Mà cũng không nén được phải động tâm Ngốc thứ và độc hạt Lại là vợ chồng chúng à Đúng vậy, chiến thần bình thường Ai mà bỏ ra được một ngàn ức gia cát thao lắc đầu thán phục Hơn nữa Tin tức buổi sớm Là thông báo cho tất cả quần chúng trong nước Nói cách khác Tin tức này không chỉ riêng cho vũ giả Người thường cũng biết việc này Ảnh hưởng của liên minh lớn thật Có thể thông báo tin tức này trên đài truyền hình Hoa Hạ Một ngàn ức Gia Cát Thao cũng động tâm Dù sao thoạt nhìn Gia Cát Thao Ai cũng sẽ cho rằng Hắn bỏ tiền ra cho một vài vũ giả thiên tài Hoặc vũ giả lợi hại Nhưng thực tế Phần lớn đều là một vài người trong vũ quán có đặc quyền đi làm Còn hắn ít khi bỏ tiền ra làm lắm Tiến vào gia đình cực hạn Diễn đàn vũ giả cấp chiến thần Gia Cát Thao ra lệnh một tiếng Nhất thời màn hình nhanh chóng thay đổi Tiến vào diễn đàn vũ giả cấp chiến thần Theo lý thuyết Hắn là một chiến tướng cao cấp Nên không có tư cách Nhưng thân phận chủ quản của hắn Thì có tư cách Chọc chọc Cả diễn đàn quả nhiên náo nhiệt Thoạt nhìn Vũ giả các nơi từ Nam Mỹ Châu Bắc Mỹ Châu Âu Á Phi Châu Đều xôi trào Gia cát thao cười phá lên Nhưng việc này lại phát sinh ở hoa hạ quốc Khoản tiền thưởng khổng lồ này E rằng cuối cùng sẽ rơi vào tay người hoa hạ ta thôi Một ngàn ức cũng tương đương với một con dê béo ném thẳng vào bầy sói Đích xác toàn thế giới đều bị khoản tiền thưởng này làm cho sôi trào Đến cả những tồn tại vượt cả cấp chiến thân Cũng phải thán phục một hai tiếng Đến cả vũ giả cấp chiến thân cũng động tâm vô cùng có thể tưởng tượng được dân chúng bình thường chấn động như thế nào. Dân chúng bình thường còn phải ở trong phòng thuê rẻ tiền. Một ức đối với họ quả là một con số thiên văn. Chứ đừng nói là một ngàn ức. Sôi trào. Toàn thế giới đều xôi trào. Cơ hồ, các mạng lưới tình báo đều không nén được tung người điều tra việc này. Đi tìm nhân vật đang ẩn minh này. Thành thị số 023 năm đó cũng là một thành phố lớn có trên trăm vạn dân cư. Đối với tuyệt đại đa số vũ giả thì thành thị số 023 ít nguy hiểm hơn, do đó thành thị số 023 ngược lại hấp dẫn vô số vũ giả tới đây. Ở phía tây của thành phố cổ xưa này, trên tầng 8 trong chung cư 12 tầng ở vùng thành nội phía tây. Vu, vu, bên ngoài cuồng phong rít lên, những bông tuyết bay bay, hơi lạnh không ngừng thổi vào trong phòng, mặt đất lạnh buốt thấu xương. La Phong khoanh chân ngồi trên một cái đệm rách Nhẹ nhẹ lau thanh phi đao Trong đầu lại hiện ra tin tức về giải thưởng kinh khủng lúc trước Vừa hiện ra trên đồng hồ thông tin Không ngờ bỏ nhiều tiền như vậy để làm giải thưởng bắt ta Đến cả ta cũng muốn nhảy ra tự báo tên mình Là Phong nhẹ nhẹ cất thanh phi đao này đi Lại lấy ra một thanh phi đao khác Tiếp tục lau Một ngàn ức Nhưng cha mẹ của Lý Uy cũng không ngu Không thể để bất cứ người nào đó báo một tin tức mơ hồ mà họ cũng bỏ tiền ra Phải có chứng cớ 10 phần mới được Chứng cớ La Phong không cho rằng Trong thiên hạ ai có chứng cớ xác thực rằng Mình giết chết Lý Uy Lúc trước để phòng ngừa bị vệ tinh chụp ảnh Do đó sau khi giết chết bọn 4 người Lý Uy Mình đã nhảy vào đám cỏ dại trong nháy mắt rồi mà Trừ phi ta xui xẻo thật sự Lúc đó có người ẩn bên cạnh đường cao tốc Vừa vặn chụp ảnh việc ta động thủ cùng với dung mạo của ta La Phong cảm thấy loại xác suất này Chẳng cao hơn việc màu kim đáy bể Kỳ thật La Phong chẳng sợ gì nhiều Cái duy nhất là hắn hơi lo Đồng đội tiểu đội hòa truy Giải thưởng này ngoại trừ nói về lý uy Còn nói cả về cái chết Thân phận và thực lực ba người kia Hơn nữa Giải thưởng còn nói rõ ràng hung thủ Rất có thể là vũ giả có thực lực chiến thần Hoặc là một tinh thần niệm sư La Phong sầm mặt Nếu bốn người đội trưởng Ngụy Thiết, Ngụy Thanh, Trần Ca thấy, e rằng rất khó mà không liên tưởng đến ta. Không hề nghi ngờ gì, bốn người khác trong tiểu đội Hòa Truy thấy giải thưởng, rất dễ dàng liên tưởng đến La Phong. Đầu tiên, La Phong lúc trước lưu lại ở thành thị số 003, cũng là để giết tiểu đội Hổ Nha. Sau đó bốn người chết đi, chỉ còn một đội trưởng tiểu đội Hổ Nha là Phan Á. Tiếp theo giải thưởng cũng nói, hung thủ là Vũ Giả có thực lực chiến thần hoặc là tinh thần niệm sư còn mình là tinh thần niệm sư bí mật này cũng chỉ có nội bộ tiểu đội hòa truy biết kết hợp hai điểm kể trên đích xác rất dễ dàng đoán được hơn nữa sự thật cũng là như thế sau khi giải thưởng cao ngất ngưởng đó được công bố bốn người khác trong tiểu đội hòa truy đích xác đều sẽ kinh nghi họ đều đoán ra la phong đoán ra không có nghĩa là có chứng cớ la phong lắc đầu tiểu đội hòa truy đoán ra la phong còn một vài chiến thần có lẽ cũng đoán là vài chiến thần có cử oán với hai vợ chồng ngốc thứ độc hạt tóm lại tất cả đều là đoán vu vơ không ai có chứng cớ 10 phần lần trước khi tên lý uy gặp nạn cha mẹ lý uy trong nháy mắt đã tra ra vị trí của hai chiến thần gần nhất chung quanh hơn nữa mời hai vị chiến thần tới hỗ trợ la phong nhíu mày nói nói cách khác cha mẹ của lý uy có quyền lực nhất định chỉ trong nháy mắt đã tra ra vị trí vũ giả trong phạm vi nhất định Đến cả chiến thần mà họ cũng tra ra E rằng cấp chiến tướng, cấp chiến sĩ càng dễ dàng tra được Theo La Phong Điều tra chiến thần khó khăn cao hơn điều tra chiến tướng hoặc cấp chiến sĩ nhiều Họ phỏng trường cũng sẽ tra được Lúc đó khoảng cách giữa ta và hiện trường cũng không xa lắm La Phong cau mày Điểm này quả là rất bất lợi với mình Kỳ thật La Phong cũng không biết Các chiến thần có thể tra được vị trí các chiến thần khác Đó là sử dụng hệ thống cộng hưởng của chiến thần cung Tuyệt đại đa số chiến thần Sẽ không điều tra được vị trí của cấp chiến tướng, cấp chiến sĩ Nhưng La Phong cũng coi như mèo mù vớ cá rán Cha mẹ Lý Uy, Đích xác đã điều tra tới mấy trăm người chung quanh Còn La Phong chính là một trong số đó Ta hẳn là thuộc về một trong những đối tượng bị hoài nghi Nhưng vì ta có thực lực yếu Mức độ ta bị hoài nghi rất thấp La Phong nhíu mày Nhưng đội trưởng Thiết Ca Thanh Ca, Trần Ca Một khi một trong số họ tiết lộ Ta lưu lại thành thị số 003 Là để giết tiểu đội hổ nha Cùng với bí mật ta là tinh thần niệm sư Vậy, mặc dù không phải Căn cứ chính xác trăm phần trăm Nhưng cha mẹ Lý Uy Cũng nhất định sẽ xem ta là người bị hiểm nghi cao nhất Đột nhiên La Phong cảm thấy cổ tay rung động cúi đầu nhìn xuống trên đồng hồ thông tin hiển thị, điện thoại của đội trưởng Cao Phong. là Phong khẽ câu mày. thôn phệ tinh không, trường 94, Từ Hân. Đội trưởng gọi điện cho ta lúc này làm gì? Bên ngoài gió lạnh rít lên, những bông hoa tuyết bay đầy trời. Nhưng lúc này, trong đầu La Phong lại hiện lên rất nhiều ý nghĩ. Cuối cùng hắn hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói. Gọi lại. Reng reng. Rèn Alo La Phong Thanh âm đội trưởng Cao Phong truyền đến Đội trưởng có việc gì à La Phong cười nói Thanh âm Cao Phong trầm xuống Ngươi thấy giải thưởng cực lớn đó chưa Cả hàng ức đó Tuyệt đối sẽ làm cho vô số vũ giả đỏ mắt Trong đó còn đặc biệt nói là Hùng thủ rất có thể là vũ giả Thực lực chiến thần hoặc là tinh thần niệm sư Ngươi ngàn vạn lần Không được công khai thân phận tinh thần niệm sư của mình Nếu không sẽ gặp phải phiền phức lớn Dù sao tiểu đội hỏa trì chúng ta và tiểu đội hổ nha vốn có cửu oán trong bốn người chết lại có đội trưởng hổ nha phan á. Một khi thân phận tinh thần niệm sư của ngươi công khai, rất dễ làm cho người ta hoài nghi ngươi. Đến lúc đó ngàn vạn người sẽ nhìn vào ngươi mà cha. Cho dù ngươi có cẩn thận tới mấy, cũng gặp phải tình huống ngoài ý muốn. Ta hiểu rồi, nhưng dù sao cũng không phải do ta làm, ta sợ gì chứ. Nhưng đội trưởng, thực lực hung thủ rất mạnh. Lại làm bốn người đó trước khi chết Không kịp truyền thân phận hung thủ cho cặp vợ chồng kia Quả là lợi hại La Phong tỏ vẻ tán thưởng Đúng là rất lợi hại cả phòng cũng tán thưởng La Phong nói tiếp Hơn nữa Phan Á đã chết cũng là việc tốt Tiểu đội hòa trùy chúng ta Sau này cũng không lo phiền toái gì nữa Ừ Chuyện này có lợi với chúng ta Ta bây giờ chỉ nhắc ngươi một chút Cẩn thận Cẩn thận Vô cùng cẩn thận Dù sao chuyện này liên quan quá lớn, chút nữa ta cũng sẽ nhắc đám trần cốc, người yên tâm, ai dám đem tin tức này ra, ta không tha cho chúng đâu. Được rồi, ngươi chừng nào thì về căn cứ thị, vật liệu của đám quái thú do chúng ta săn giết vẫn còn để đó. Chờ ngươi về, cùng nhau quyết định xử trí như thế nào đó. La Phong mỉm cười nói, vốn ta còn muốn ở khu hoang dã một thời gian nữa, nhưng đội trưởng Hổ Nha đã chết rồi, ta cũng không có việc gì nữa. Hai ngày nữa ta về. Ừ, gặp lại sau. Thanh âm cao phong từ trong đồng hồ thông tin truyền ra. Gặp lại sau. La Phong cúp điện thoại, vẻ mặt lập tức nghiêm lại. Điện thoại này, thoạt nghe thì có vẻ đội trưởng rất nhiệt tâm quan tâm nhắc nhở mình. Lúc đầu nghe đội trưởng nói, mình cũng đích xác thấy ấm áp trong lòng. Nhưng khi xem xét mọi việc cẩn thận một chút, sẽ phát hiện ra một điểm. Bốn người kia trong tiểu đội hòa truy hẳn là đều đoán ra mình. Nhưng bốn người họ cũng không có chứng cứ rõ ràng, bốn người họ làm như thế nào mới có thể để La Phong tin họ chứ. Phương pháp tốt nhất là làm ta tin họ, nếu không họ cũng không gọi điện thoại cho ta. Không gọi điện thoại, không trao đổi với ta, tự nhiên không thể tìm được chứng cứ xác thực. La Phong nhíu mày, nhưng đội trưởng lại gọi điện thoại cho ta có vẻ như quan tâm an ủi. Nếu ta không đề phòng một chút, cộng thêm tâm lý ức chế đầy áp lực trước mặt người quan tâm tới mình không biết chừng sơ sải buột miệng nói ra. là phòng nghĩ vậy, không khỏi ớn lạnh. Đích xác, một thanh niên không đến 20 tuổi vừa mới giết một đại nhân vật, lại đụng phải giải thưởng cực lớn, bình thường đều rất khẩn trương. Lúc này, bằng vào giao tình với tiền bối, được trưởng bối quan tâm, sẽ dễ dàng làm thanh niên đó cảm động, ý nghĩ nóng lên, không biết chừng đem bí mật nói ra. Dùng các loại phương pháp tra hỏi, Ngược lại sẽ khiến cho ta cảnh giác hơn. Còn loại con tâm này lại làm cho người ta buông lòng cảnh giác. Một khi ta nói ra bí mật, có lẽ đội trưởng sẽ sử dụng trang bị ghi âm, ghi lại lời nói của ta. là phòng hít mạnh một hơi. Kết hợp với việc ta giết tiểu đội Hổ Nha, kết hợp với thân phận ta là tinh thần niệm sư, lại kết hợp với việc cha mẹ Lý Uy đã xác định lúc trước ta là một trong những vũ giả cách hiện trường khá là gần. Lại thêm đoạn băng ghi âm. Trên đời làm sao có trùng hợp nhiều như vậy? Nhiều chứng cứ như vậy, cơ hồ trăm phần trăm xác nhận thân phận hung thủ rồi. Là phòng hít mạnh một hơi, đích xác, nếu chính miệng mình thừa nhận, thì rất phiền phức. May mà mình từ bé đã gánh áp lực lớn, luôn luôn cố gắng muốn trở thành vũ giả. Dưới áp lực trường kỳ, khiến cho tâm lý mình có khả năng chịu đựng không yếu ớt như những thanh niên bình thường không đến 20 tuổi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tuyết càng lúc càng lớn đất trời một màu trắng xóa, đồng thời nhiệt độ cũng giảm xuống tới mức kinh người, chẳng mấy chốc đã hoàng hôn rồi. trong căn phòng sơ sát là Phong khoanh chân ngồi đó, hôm nay tổng cộng tiếp hai cú điện thoại, một cái của đội trưởng, một cái của Ngụy Thanh. đội trưởng hoàn toàn quan tâm dặn dò, còn Ngụy Thanh thì một bộ kinh ngạc. lúc trước buổi sáng Ngụy Thanh gọi điện thoại tới chỉ nói một câu, mẹ nó tên điên. Đội trưởng lúc trước nói với ta, bảo là chúng ta đều phải cẩn thận một chút, không được tiết lộ việc ngươi là tinh thần niệm sư. Bốn người đó chẳng phải là giết ngươi đó chứ. Điện thoại của Ngụy Thanh, điện thoại của đội trưởng đều làm cho La Phong hoài nghi. Đương nhiên, cũng chỉ là hoài nghi thôi. Có lẽ đội trưởng thật sự chỉ quan tâm tới mình. Có lẽ Ngụy Thanh thật sự xem mình là huynh đệ sinh tử mới thẳng thắn như vậy. Con người quả là khó coi thấu nhất. Dù sao, lòng người cũng ở sâu trong lòng người Khi đứng trước núi vàng khổng lồ Huynh đệ tương tàn Vợ chồng bất hòa Phụ tử tuyệt giao Những việc như thế này Ta thấy hà dầm trên mạng Huống chi lần này Một khoản tiền khổng lồ hàng ức là Phong vừa thông qua đồng hồ Tiến vào mạng xem một vài bài viết trên diễn đàn Đã phát hiện ra Cả thế giới bây giờ đang điên cuồng ra sao Trước giải thưởng như vậy Đêm còn lạnh hơn cả ban ngày La Phong giúp người vào góc tường Trong lòng còn lạnh hơn Từ khi hoài nghi đội trưởng Cao Phong và ngụy Thanh Tâm tính của La Phong bắt đầu biến đổi Lúc trước hắn rất sáng sủa Giống như vũ giả bình thường Khi có thể cùng các huynh đệ khác Trong tiểu đội vũ giả cùng nhau vào sinh ra tử Cảm giác rất thoải mái Hắn đã sớm coi những người khác Trở thành huynh đệ tốt của mình Nhưng bây giờ Họ là huynh đệ ta hay muốn đem ta đổi lấy món thưởng lớn có lẽ chỉ vì không đủ chứng cớ mới không làm như vậy ánh mắt la phong lạnh đi ta đang nghĩ loạn gì thế đúng là nghi ngờ loạn xạ la phong lắc đầu hắn rốt cục phát hiện ra dưới áp lực của giải thưởng hàng ức tâm tính mình không khỏi biến hóa hắn không xác định người khác sẽ không động tâm vì số tiền này dù sao đây cũng tới cả ngàn ức do đó hắn luôn luôn đa nghi cho dù La Phong biết đang nghi như vậy là không ổn, nhưng hắn không thể không làm như vậy. E rằng mục đích của Junina Polinas đã đạt được rồi. La Phong vô tình lâm vào các loại áp lực do giải thưởng cả ngàn ước mang đến. Không nghĩ nữa, không nghĩ lung tung nữa. La Phong lập tức cúi đầu nhìn xuống đồng hồ, nhẹ nhẹ click một cái nút, bắt đầu nhìn những tin tức trên màn hình đồng hồ thông tin. Đột nhiên, hắn lật tới danh bạ điện thoại. Những cái tên trong sổ điện thoại làm lòng La Phong yên tĩnh Trong những cái tên này Có hảo huynh đệ Ngụy Văn Chơi đùa với nhau từ thời mặc quần niêm Không biết A Văn bây giờ như thế nào rồi La Phong không khỏi khẽ mỉm cười Hồi ức về mấy việc thú vị với Ngụy Văn năm đó Trong danh bạ điện thoại Có không ít bạn học thời trung học Cũng có một vài tên bằng hữu cực hạn vũ quán Có tên cha mẹ, đệ đệ Ba mẹ, đệ đệ Ánh mắt La Phong trở nên nhu hòa Bất luận làm sao Mọi người đều sẽ sống tốt Lần này con nhất định sẽ về Đột nhiên ánh mắt La Phong dừng lại Ở một cái tên Từ Hân Lúc trước mình gặp Từ Hân Ở Thương Thành Liên minh HR Lúc nói chuyện phiếm với Từ Hân Đã lưu lại điện thoại của nhau Nhưng lâu lắm rồi Mình lại chưa bao giờ chủ động gọi điện thoại Bấm số điện thoại Từ Hân La Phong nói Không biết tại sao Lần quay số điện thoại này lại cảm thấy trong lòng lo lắng, có một ngày thân phận hung thủ của mình bị công khai, từ gia rốt cuộc sẽ không cho phép Từ Hân lui tới với mình nữa. Alo. Thành âm từ Hân từ trong đồng hồ thông tin truyền ra. Là La Phong à? Đúng, là ta. La Phong cảm thấy ấm áp. Rất hiếm nhỉ, người là đại vũ giả mà cũng nhớ đến việc gọi điện cho ta à? Từ Hân trêu chọc. Sao? Về căn cứ thị rồi chứ Đang kẹt ở khu hoang dã Chỉ vì đêm nay buồn quá Do đó La Phong vừa nói đến đây Đột nhiên thấy hơi xấu hổ Đêm buồn Giống như tìm gái Đêm buồn tìm gái hèm, Từ hân ho khan một tiếng Không ngờ La Phong ngươi cũng phong lưu như vậy Phong lưu ạc à, Ngươi bây giờ học đại học như thế nào rồi Ta không được học đại học Nên rất tò mò là Phong lập tức nói sang chuyện khác. Cứ như vậy, hai người nói chuyện phím trong điện thoại. Có lẽ là vì lần đầu tiên nói chuyện qua điện thoại lại là giữa đêm khuya yên tĩnh, do đó hai người hàn huyên rất lâu. Đến khi cúp điện thoại, Lạp Phong mới phát hiện cuộc điện thoại này đã hàn huyên tới nửa giờ. Chẳng lẽ đây là nấu cháo điện thoại mà người ta nói? Quả nhiên, nửa giờ cũng đủ để cháo chín rồi. Lạp Phong cảm thấy vui vẻ trong lòng. Lần đầu tiên nói chuyện điện thoại với một cô gái mà mình thầm mến nửa giờ. Đích xác sẽ làm người ta rất vui. Lúc trước khủng hoảng do giải thưởng cả ngàn ước mang đến, tâm tình nặng nề do đang nghi mang đến. Tất cả đều không còn gì nữa. Từ lúc trước hốt hoảng, âm u đang nghi, bây giờ lại biến thành tâm tình của một nam sinh thuần Pháp vui sướng đang thầm yêu. Loại tâm tình biến hóa này làm tâm linh la phong như được gột rửa. La Phong dần dần bình tĩnh lại. Đó là một loại bình tĩnh trước đó chưa từng có. Sau khi trải qua thay đổi tâm tính rất nhanh, đã tới một sự bình tĩnh tuyệt vời. Dù sao, tâm tính người bình thường có mấy khi có thể trải qua loại thay đổi rất nhanh như vậy. Lòng yên tĩnh, như mặt nước phẳng lặng. Loại cảm giác này thật sướng. La Phong rất hưởng thụ loại cảm giác bình tĩnh trước đó chưa từng có này. Hơn nữa, lúc này, hắn có một loại xúc động hắn muốn luyện đao, vu hắn lập tức rút huyết ảnh chiến đao sau lưng ra. Dưới đêm giá rét, đêm mà vì giải thưởng cực lớn đã làm vô số người sôi sục. La Phong đang ở khu hoang dã thành thị số 003, trong một chung cư hoang vu, một mình một người bắt đầu luyện cửu trùng lôi đao, với tấm lòng yên tĩnh như mặt nước phẳng lặng. Trước đó chưa từng có. Mỗi một đao chém ra đều có cảm giác khoan khoái vô cùng. Một đao hai đao tinh thần niệm lực la phong tỏa ra khắp nơi một cách tự nhiên mỗi một đao đều khiến cho những động tĩnh rất nhỏ chung quanh đều bị tinh thần niệm lực điều tra rõ ràng hàn quang như tuyết bay tung khắp phòng thôn phệ tinh không chương chín mươi lôi đao tầng thứ ba sau lần thay đổi tâm tính rất nhanh hắn lại tiến vào trạng thái yên tĩnh như mặt nước phẳng lặng tâm tình trong suốt như thủy tinh Ít nhất lúc này, hắn là như thế. Không có chút tạp niệm nào, tập trung tất cả tinh thần vào việc luyện đao. Hả? La Phong luyện trong chốc lát, rồi đứng đó nhíu mày khổ nghĩ. Chốc chốc khoa tay múa chân vài lần, sau đó lại tiếp tục luyện đao, rồi lại dừng lại suy tư, rồi lại luyện đao. Có cảm giác giống như lúc trước, khi La Phong còn đi học, làm những đề toán vậy. Một đề toán rất khó, phải nghĩ rất nhiều phương hướng. Dùng mọi điều kiện để suy lý Không ngừng hoàn thiện sửa chữa hướng giải bài Cho đến lúc làm xong đề Đề toán thi vào trường cao đẳng cũng rất khó Lúc làm một vài đề mục khó quá Thậm chí còn mất 1-2 giờ cũng làm không ra Còn tâm tình La Phong bây giờ giống như đang giải toán Không ngừng nghiên cứu đao pháp Nhưng khác với lúc trước là Tâm tình La Phong lúc này vô cùng linh hoạt Trước đó chưa từng có khả năng khống chế mọi vận động rất nhỏ trên thân thể của đại não, mạnh hơn lúc bình thường không biết bao nhiêu lần mà nói. Khổ tu một đêm, buổi sáng ngày hôm sau vẫn khổ tu. Buổi chiều ngày hôm sau, La Phong ôm huyết ảnh chiến đao ngồi trên sân thượng, trầm tư suy nghĩ 3 giờ. Sau đó La Phong tiếp tục nghiên cứu đao pháp, quên cả ăn cơm, quên cả giải thưởng cực lớn, quên cả mọi nghi ngờ. Ban đêm ngày hôm sau, trong đại sảnh tối tăm trên trung cư cao 8 tầng, La Phong không ngừng lần lượt thực hiện các động tác vung đao. Đao quang băng hàn, làm người ta lạnh giá. Vù, cũng không biết lần vung đao thứ bao nhiêu rồi, chỉ thấy huyết ảnh chiến đao, chỉ vừa động, nhất thời một đạo hàn quang làm đại sảnh lóe sáng. Mờ ảo làm cả không gian hơi rung động, giống như một sấm sét lóe lên. Phốc, Phốc. Không khí sinh ra những sóng xung kích kỳ dị, phát ra tiếng nổ. Hả? La Phong trợn tròn mắt, chết lặng. thành rồi ư? Ta thành công rồi. Cửu trùng lôi đao tầng thứ ba đã được luyện thành rồi. La Phong không kìm được phát ra tiếng gầm lớn. Tầng thứ ba lôi đao. Sau khi giải thưởng cực lớn vừa mới công khai không lâu, hắn đã tu luyện thành công rồi. Cửu trùng lôi đao tầng sau khó hơn tầng trước. Ta tu luyện tầng thứ hai thành công không lâu, không ngờ bây giờ lại tu luyện thành công tầng thứ ba. là phòng khẽ mỉm cười. Đích xác cần phải cảm tạ cha mẹ Lý uy. Nếu mẫu thân Lý uy là nina Polinas biết có kết quả như vậy, e rằng sẽ tức giận đến mức thổ huyết. Cửu trùng lôi đao lớp sau khó hơn lớp trước. Lướt mắt nhìn cả toàn cầu, bây giờ người luyện ra lớp thứ chín, cũng vẻn vẹn chỉ có một người là lôi thần mà thôi. Đủ thấy công pháp cực cao này rất biến thái Tầng thứ ba chính là thực lực đạt tới mức 28 lần bình thường Tổ chất thân thể La Phong bây giờ là chiến sĩ cao cấp, có kinh nghiệm Gần 28 lần lên, lực công kích lại có thể sánh ngang với chiến tướng trung cấp 28 lần đó Phải biết rằng một cấp bậc cũng chỉ chênh lệch chừng 2 lần Một đao của ta ẩn chứa bốn lớp ám kinh uy lực sánh ngang với chiến tướng trung cấp nếu tinh thần niệm lực phụ trợ vào huyết ảnh chiến đao, làm chiến đao như có được lực đạo ở lớp thứ 5, lớp thứ sáu, e rằng một đao sánh ngang với chiến tướng cao cấp có thâm niên. La Phong hiểu rõ uy lực của tinh thần niệm lực. Lực công kích của tinh thần niệm lực kết hợp với sức mạnh bản thân, uy lực càng kinh người hơn. Kinh hỷ, giải thưởng cực lớn mang đến kinh hỷ bất ngờ. Giải thưởng cực lớn đích sắc đã gây cho La Phong áp lực rất lớn. Có người dưới áp lực này Phải sợ hãi suốt ngày Thậm chí còn suy sụp Nhưng cũng có vài người Dưới áp lực ngược lại càng cố gắng liều mạng hơn Tốc độ tiến bộ càng thêm kinh người La Phong đã đạt được tiến bộ Ta còn cần cảm tạ cha mẹ Lý Uy nữa Trên mặt La Phong đầy vẻ vui mừng Cái giải thưởng cực lớn đó Đích xác làm cho sâu kín trong lòng ta Cảm thấy hơi kinh hoảng Cũng cảm thấy bất kỳ một người nào Đều có thể bán đứng ta Rất nghi ngờ May mà sau khi nói chuyện với tử hân, tâm tình trở nên sung sướng. Việc thay đổi rất nhanh đó lại làm cho ta có thể tỉnh táo cực độ. Lòng như nước, nói cách khác, không có chút tạp niệm nào. Loại tỉnh táo cực độ này, trạng thái tâm tình trong suốt, duy trì rất lâu. Người bình thường thỉnh thoảng trong lúc sinh tử nguy cấp, sẽ ngẫu nhiên vào loại trạng thái tỉnh táo cực độ này. Lúc này, thực lực con người sẽ phát huy vượt xa người thường. Giống như La Phong lúc trước lúc ở ngoài siêu thị gia Nhạc Phúc, gặp phải vài trăm con quai thú cấp Thủ tướng Vây Công. Trong thời gian ngắn ngủn 12 giây, hắn tỉnh táo tuyệt đối, không có tạp niệm nào cả, mới chạy trốn ra ngoài được. Nhưng loại trạng thái này chỉ bảo trì có một 2 giây mà thôi. Thế mà lần này, La Phong thay đổi tâm tính rất nhanh, lại làm cho hắn chìm vào trạng thái này trên 20 giờ. 20 giờ tỉnh táo cực độ, chuyên tâm suy nghĩ đao pháp. Lại một hơi nghiên cứu ra tầng thứ ba cử trùng lôi đao Cuối cùng vì vui mừng sau khi nghiên cứu thành công Mới làm hắn thoát ly khỏi tâm tình tĩnh lặng như nước này Giải thưởng cực lớn Đích sắc rất dễ dàng làm ảnh hưởng lòng người Làm cho ta nghi ngờ Dựa theo những gì trong lịch sử Những vương triều cổ đại xa suốt Phần lớn đều vì hoàng đế bắt đầu hoài nghi đại thần thủ hạ Khi bệnh đang nghi quá nặng Mới có thể dẫn đến vương triều xa suốt Tâm lý tố chất của La Phong cũng được đề cao một cấp độ. Giải thưởng cực lớn ảnh hưởng tới hắn ít hơn nhiều. đội trưởng căn bản không có chứng cớ, không có chứng cớ chắc chắn, tự nhiên không lấy được giải thưởng, không lấy được giải thưởng, ai lại ngu ngốc báo tin? tài La Phong nhúc nhích, lập tức vọt tới hành lang nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy dưới lầu tòa nhà chung cư có trên 10 con quái thú tụ tập tới. La Phong giật mình, Lập tức nở nụ cười Xem ra vừa rồi sau khi ta luyện thành tầng thứ ba Đã gào lên một tiếng hưng phấn Hấp dẫn không ít quái thú tới đây Bây giờ phải về căn cứ thị Lúc này là phòng lưng đeo ba lô Chiến đao thuẫn bài Nhảy thẳng từ sân thượng lầu 8 Nhanh như chớp Vọt xuống sân thượng một biệt thự độc lập 3 tầng Sau đó chớp mắt đã hoàn toàn biến mất Chạm xe lửa trạm xe lửa vĩnh viễn là nơi náo nhiệt nhất Lưu lượng người lớn nhất Luôn luôn có thanh âm ồn ào truyền ra Đoàn tàu thật dài Chạy nhanh từ từ vào ga Sau đó trong tiếng rít chói tai của phanh đoàn tàu Cửa tàu mở ra Vô số hành khách nối đuôi nhau đi xuống Thành phố căn cứ mới là nhà ta Lạp phong xuống tàu Cười cười liếc mắt nhìn chung quanh Về nhà thôi Đáp chuyên xa của cực hạn vũ quán Vào lúc trời hoàng hôn, bóng chiều ngả về Tây, La Phong về tới tiểu khu Minh Nguyệt. Trong tiểu khu vẫn giống như lúc trước, trông rất yên lặng. La Phong nhìn qua xa cửa sổ, thấy trong tiểu khu có không ít cư dân đang thong thả nói chuyện, rất thông rong. Kẹt Xe dừng lại trước cửa hội quán cực hạn. La Phong mở cửa xe đi ra, chỉ thấy ở cửa hội quán cực hạn đang đứng một đám người. Không ít vũ giả và gia quyến họ Thậm chí còn đến cả mấy người khác trong tiểu đội hòa trùy cũng ở đây Đương nhiên, cha mẹ và đệ đệ mình cũng có mặt Tiểu Phong, hai vợ chồng La Hồng Quốc Cung tâm lan không khỏi kêu lên Anh, La Hòa ra vẻ vui mừng A Phong, tên điên, không ít vũ giả cũng gọi Đội trưởng, các ngươi cũng ở đây à La Phong kinh ngạc cười nói Đội trưởng Cao Phong, Ngụy Thiết, Ngụy Thanh đều nở nụ cười. Cao Phong cười nói: "Người gọi điện thoại không phải nói hai ngày nữa là về sao? Dù sao mấy người chúng ta cũng muốn cùng thương lượng việc xử lý vật liệu quái thú đó." Huống chi cũng lâu rồi không gặp lão Trương, cùng nhau tới thăm huynh đệ, tâm sự một chút. La Phong cười gật đầu. "Đội trưởng, lát nữa ta tâm sự với các ngươi, bây giờ ta về nhà trước đây." Cao Phong mỉm cười gật đầu. Đưa mắt nhìn theo La Phong rời đi Trong lòng thầm nói Hả Nhìn sắc mặt thần thái của La Phong tựa hồ khá là vui vẻ thoải mái Không có một chút áp lực tinh thần nào Phỏng chừng hung thủ thật sự không phải là hắn Cao Phong cũng không biết mình đang nghĩ gì Hắn cũng không nén được muốn điều tra Xem La Phong có phải là hung thủ không Dù sao Một ngàn ức thực sự quá hấp dẫn Hắn không hy vọng La Phong là hung thủ Như vậy hắn cũng thanh thản không có sự hấp dẫn của giải thưởng một ngàn ức Một người dưới áp lực giải thưởng cực lớn Mà còn có thể không lo lắng Ngược lại rất vui vẻ được không Ít nhất một thanh niên không đến 20 tuổi Rất khó có thể làm được như vậy Cao Phong lắc đầu Thôi đi, không nghĩ lung tung nữa Cao Phong phải thừa nhận Bị sức hấp dẫn của giải thưởng Hắn cũng hơi rối loạn Đi, anh em, đi uống một chén Cao Phong hô đi ha ha cùng đi những đội viên tiểu đội hòa truy kể cả trương khoa cụt tay cùng nhau đi vào hội quán chỉ có la phong lúc này về nhà trên lầu hai nhà la phong vừa mới về nhà la phong đã đèn mấy thứ trứng rồng quân phục tác chiến ba lô bảo kiếm bỏ cả vào kết sắt trong phòng ngủ mình kỳ thật cho dù đặt trên nền phòng ngủ cũng không ai trộm đi vì nơi này là tiểu khu vũ giả của cực hạng vũ quán không có bất kỳ người nào dám đến trộm đồ. Không hề nghi ngờ gì, cha mẹ Lý Uy có đặc quyền điều tra vũ giả chung quanh vùng đó. Với vô số vũ giả tập kết quanh thành thị này, e rằng họ lục soát phải vài trăm tới cả ngàn vũ giả. Ta chỉ là một trong số đó. Mức độ ta bị hoài nghi cực thấp. Cha mẹ Lý Uy đã hoài nghi tinh thần niệm sư, e rằng cũng sẽ điều tra ra tài khoản của vũ giả mà họ hoài nghi xem có bao nhiêu tiền. Bắt đầu từ bây giờ, tiền bạc do ta kiếm được, không thể bỏ vào tài khoản thực của ta nữa. Hẳn nên bỏ vào tài khoản vô danh. Loại tài khoản này, bất luận người mở tài khoản là ai, chỉ cần có một vài thứ mật mã chính xác là có thể lấy tiền bạc đi. Thứ nhất, tiền bạc lớn phải để vào tài khoản vô danh. Thứ hai, thân phận tinh thần niệm sư của ta không đến lúc nhất định, tuyệt đối không thể công khai. Ba, việc ta giết Lý Uy. Không thể nói cho bất kỳ người nào 4. Việc bán trứng rồng Quân phục tác chiến của chiến thần Không thể nói cho bất kỳ người nào Kể cả thân nhân La Phong hiểu rõ Cả con đê ngàn dặm Chỉ vỡ vì một tổ kiến nhỏ Rất nhiều lúc có thể vì một vài việc nhỏ mà tiêu đời Do đó Khi mình chưa có đủ thực lực chinh chiến đối kháng Với vợ chồng ngốc thiếu, độc hạt Tuyệt đối không thể bộc lộ Có vài ức, vài chục ức Quả là rất nhiều với một vũ giả cấp chiến tướng, nhưng cũng không tính là quá mức. Nhưng nếu chỉ một tài khoản ngân hàng mà có trên trăm ức, ngốc thứ lý rượu và độc hạt Junina Polinas sao có thể không nghi ngờ chứ? Phải biết rằng Liên minh HR nắm trong tay hơn một nửa kinh tế thế giới. Ở nước ngoài có rất nhiều đại ngân hàng đều là dưới cờ của Liên minh HR. Với đặc quyền của họ, Hoàn toàn có thể thông qua sự nối mạng toàn thế giới của các ngân hàng, tra ra tiền bạc của La Phong. Chỉ có tài khoản vô danh mới là an toàn nhất. Đến cả bản thân ngân hàng cũng không biết người mở là ai, chứ đừng nói là đi thăm dò. Ta bây giờ quan trọng nhất là phải có thực lực. Do đó, ta tốt nhất nên mua bí kíp cửu trùng lôi đao với cấp độ cao hơn. La Phong khẽ gật đầu, Chợt lúc này điện thoại di động bên cạnh vang lên. Alo, La Phong, xong chưa? Rồi, ta sẽ tới ngay. La Phong cười nói. Chúng ta đang ở Ba rượu trong hội quán. Người tới đi. Cúp điện thoại, La Phong đi về phía hội quán cực hạn trong tiểu khu. Thôn Phệ Tinh không, trường 96, mua bí kíp. Tại Ba rượu ở lầu 1 hội quán cực hạn có hơn mười vũ giả đang tán dóc ở đây trong đó có mấy người là người của tiểu đội hòa truy khi la phong vừa đến chào la phong tên điên tới rồi cả đám người trong ba rượu đều chào la phong cười đáp lại vài tiếng rồi tới bàn của tiểu đội hòa truy ngồi xuống bàn đó gồm cao phong ngụy thiết ngụy thanh trần cốc la phong cùng với trương khoa tàn tật sáu người ngồi xuống bèn cười nói Uống rượu, cho đến lúc 9 giờ hơn mới tiễn trương khoa ly khai. Trên bàn chỉ còn lại có 5 người La Phong. La Phong, người nói xem, quái thú lần này chúng ta săn giết được nên xử lý như thế nào đây? Cao Phong cười nói, Theo ta thấy, trực tiếp bán lấy tiền thôi. Ngụy Thiết không khỏi kêu lên. La Phong lắc đầu nói, Đội trưởng, lần này phần thuộc ta trong số vật liệu quái thú săn giết được. Ta chuẩn bị bán cho cực hạn tổng hội quán, để đạt được số điểm công hiến nhất định. Mãi đến giờ, điểm công hiến của ta mới có vẻn vẹn mấy trăm điểm. Đến cả cấp 1 sao cũng không đạt tới. Mấy trăm điểm công hiến này cũng là nhờ lúc trước điên cuồng giết chóc trên 10 vạn con quái thú cấp thú binh. Bỏ ra một tiểu bộ phận, bán cho cực hạn vũ quán mới đạt được chút đỉnh như vậy. Đúng vậy, cho đến giờ, điểm công hiến của La Phong chưa từng đạt tới cấp 1 sao. Cao Phong gật đầu, những người khác cũng không khỏi cười gật đầu. Đúng, cũng nên tìm chút điểm công hiến. Điểm công hiến cao cũng có nhiều lợi ích. Trần Cốc hùa theo. tỷ như mua bí tịch, phải tự mình mua mới được. Chỉ khi đủ điểm công hiến mới nên mua bí tịch tốt. Hơn nữa phải có thánh cấp mới có thể vào được phòng huấn luyện đặc biệt của cực hạn tổng hội quán để tiến hành huấn luyện. La phòng gật đầu. Một vài phòng huấn luyện có công nghệ cực cao, giá cực kỳ đắt, cho dù một vài thế lực lớn cũng không mua nổi. Chỉ có loại thế lực khổng lồ như cực hạn vũ quán, lôi điện vũ quán mới có thể kiến tạo tại mỗi căn cứ thị một vài phòng luyện công kỳ lạ. Nhưng phòng luyện công đó chỉ khi điểm công hiến đạt tới cấp bậc nhất định mới có thể mỗi năm được vào đó một thời gian nhất định để tu luyện mà thôi. Như vậy đi. Cao Phong lấy từ trong ngực ra một mảnh giấy Trên giấy ghi lại những vật liệu quái thú do tiểu đội hỏa trùy săn giết được lần này Đây là tất cả chúng ta thu hoạch được lần này Mỗi dạng vật liệu đều có một giá trị trường nhất định Tất cả vật liệu định giá cộng lại là trường 22 ức Cao Phong ép thanh âm tới mức nhỏ nhất Hơn nữa bây giờ cũng muộn rồi, trong ba rượu cũng chẳng có mấy người kỳ thật nếu bị người khác nghe được cũng không có gì lần này săn giết quái thú ta và la phong làm chủ trần cốc ngụy thiết ngụy thanh phụ giúp như vậy trần cốc ngụy thiết ngụy thanh mỗi người được 10% tương đương với mỗi người hai hai ức ta và la phong mỗi người được ba mươi tương đương mỗi người bảy bảy ức cao phong nhìn về phía mọi người mọi người không có ý kiến gì chứ các đội viên tiểu đội hòa truy đều nở nụ cười. Có ý kiến gì đây? Lúc trước, 1-2 năm mới kiếm được một ức. Lần này chẳng bao lâu, ba người trần cốc, mỗi người đều kiếm được 2,2 ức. Đương nhiên cũng là nhờ việc bọn họ phục dụng nhân cơ dược thủy nên thực lực tăng lên. Nếu thực lực không tăng lên, ở vùng ngoại thành thành thị số 003, họ cũng căn bản không có biện pháp giúp cho La Phong và Cao Phong. La Phong người chọn lấy mấy thứ vật liệu quái thú giá trị bảy bảy ức xử lý như thế nào thì người tự mình quyết định lấy cao phong đưa tờ giấy qua hơn nữa còn gọi để người trong quầy rượu nghe đem một cây bút tới đây là phong nhìn tờ giấy trước mắt đợi sau khi cây bút đưa tới là phong nhanh chóng tiến hành vẽ khoanh tròn chẳng mấy chốc đã khoanh tròn vật liệu quái thú gần bảy bảy ức bây giờ vì đám vũ giả thường xuyên trao đổi trên mạng hơn nữa Bọn người quản lý kinh doanh chuyên thu mua vật liệu quái thú Cũng cạnh tranh nhau rất kịch liệt Do đó giá cũng rất công khai Bình thường không sai số nhiều lắm La Phong Người bán cho cực hạn tổng hội quán Đổi lấy điểm công hiến để mua bí tịch à Cao Phong dò hỏi Ta chuẩn bị mua bốn lớp đầu Bí tịch cửu trọng lôi đao La Phong bất lực nói Kỳ thật ta chỉ cần mua lớp thứ tư là được Nhưng đáng tiếc Bí tịch không bán một lớp, muốn mua bí tịch phải mua mấy lớp đầu. Kỳ thật La Phong rất muốn mua lớp thứ năm cửu trọng lôi đao. Đáng tiếc, nếu muốn mua lớp thứ năm phải cần 20 ức, nửa giá là 10 ức. Nhưng điều kiện nửa giá là phải đạt điểm tới công hiến cấp 3 sao, đó là 100 vạn điểm công hiến. Nếu dùng tiền mà mua điểm công hiến, với giá một điểm công hiến, cần 10 vạn hoa hạ tệ, cần tới 100 ức. Cho dù bán tất cả vật liệu quái thú cho cực hạn võ quán để đổi lấy điểm công hiến, thì La Phong cũng không có nhiều vật liệu quái thú như vậy. Do đó tạm thời chỉ có thể mua 4 lớp đầu. 4 lớp đầu cửu trọng lôi đao, toàn giá là 5 ức hoa hạ tệ, nửa giá là 2,5 ức hoa hạ tệ. Điều kiện nửa giá là điểm công hiến cấp 2 sao, cũng chính là 10 vạn điểm công hiến. Cách bán bí tịch đúng là ăn thịt người mà, ngụy Thanh bên cạnh không kìm được gật đầu nói. Bí tịch bán ở Liên minh HR có giá thấp hơn toàn giá của cực hạn vũ quán, nhưng so với nửa giá của cực hạn vũ quán thì đắt hơn. Ta biết, bốn lớp đầu cửu trọng lôi đao, ở cực hạn vũ quán toàn giá là 5 ức, nửa giá là 2,5 ức. Còn bán ở Liên minh HR, mặc dù không có yêu cầu điểm cống hiến, nhưng cũng phải tới 4 ức là phong lắc đầu bất lực nói, nói về mức hấp dẫn nửa giá của cực hạn vũ quán đích xác có thể nói là giá thấp nhất rồi. đáng tiếc nửa giá lại yêu cầu điểm công hiến rất cao. ta tính rồi nên bán vật liệu quái thú cho cực hạn tổng hội quán thì có lợi hơn. ngày hôm sau tiểu đội hỏa truy đi thẳng tới thương thành liên minh hr cơ sở giang nam thị đầu tiên bốn người đội trưởng cao phong ngụy thiết ngụy thanh Trần Cốc cùng đi tới dương chữ vật, lấy ra những vật liệu quái thú. Sau đó để La Phong lựa chọn những vật liệu quái thú thuộc phần La Phong. Ba lô vũ giả được mở ra từng tầng. Khi đạt tới độ cao một thước hai, mới đưa nhét đầy những vật liệu đó vào. Bốn người Cao Phong, Ngụy Thiết, Ngụy Thanh, Trần Cốc đều muốn bán vật liệu quái thú cho Liên minh HR. Sau khi mặc cả một chút, giá nhiều hơn giá dự tính một chút, Cao Phong kiếm được 7,8 ức. Ngụy Thiết, Ngụy Thanh, Trần Cốc đều kiếm được trên 2,2 ức một chút. Đi, tới tổng hội quán nhé. Cực hạn tổng hội quán là nơi cao nhất của cực hạn vũ quán tại cơ sở Giang Nam Thị, nhưng La Phong lại rất ít tới đây. Cao Phong, Đại Hỏa Pháo, Tên Điên Khi tiến vào lầu 1 cực hạn tổng hội quán, không ít vũ giả đã nhận ra đám người La Phong. Cả đám nhiệt tình chào hỏi, La Phong cũng cười hà ha tán chuyện với họ. giữa vũ giả phần lớn đều quen nhau khi về nghỉ ở cơ sở tiếp tế, còn bây giờ danh khí của La Phong cũng khá là lớn rồi. Được một nữ tử mặc một Âu phục màu xanh lam dẫn đường, cùng lên thang máy, bọn La Phong đi tới lầu 23. Keng, cửa thang máy mở ra. "Xin mời đi theo ta." Nữ tử mặc Âu phục màu xanh mỉm cười, đưa đám La Phong tới một phòng làm việc. Trong phòng làm việc đang có một trung niên nữ tử ngồi trước máy vi tính. Là tiểu đội hỏa truy à? Hoan nghênh, hoan nghênh. Nữ tử trung niên cười nói. Ta tên là La Vân Cầm. La quản lý là người nhà. La Phong cười nói. La quản lý, đây là vật liệu quái thú chúng ta mang đến lần này. Người nhìn xem một chút. Nói rồi, đặt siêu đại ba lô trên người xuống mặt đất, giật dây thường, nhất thời. Vô số vật liệu quái thú đổ đầy cả cái chậu kim loại rất lớn La Vân cầm mắt lóe sáng Lập tức lấy ra hộp mật mã của nàng Mở hộp mật mã ra Lấy ra cái công cụ Tích 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 Dưới sự phân tích của dụng cụ Phẩm chất của những vật liệu quái thú Tên, giá Trực tiếp xuất hiện trên màn hình thượng Căn bản không hề kiểm tra bằng tay Chẳng mấy chốc trên màn hình đã xuất hiện tổng giá Tổng giá trị là 5,1 ức. Điểm công hiến là 25,5 vạn điểm. La Vân cầm cười nói. La Phong khẽ gật đầu. Mớ vật liệu quái thú này nếu bán cho Liên minh HR có thể bán tới chừng 7,7 ức. Còn ở cực hạn tổng hội quán chỉ có thể bán được 2 3 giá là 5,1 ức, mất đi chừng 2,6 ức. Nhưng lại gia tăng 25,5 vạn điểm công hiến. Nếu thuần túy dựa vào việc bỏ tiền để đạt được điểm công hiến, phải bỏ ra tới 25,5 ức mới có được. Nói cách khác, vật liệu quái thú bán cho tổng hội cực hạn bị tổn thất 1.000 vạn, ngược lại có thể đạt được 1 vạn điểm công hiến. So với bỏ tiền mua thì gấp 10 lần. Rất rõ ràng, cực hạn vũ quán hy vọng mọi người thông qua việc săn giết quái thú để thu được điểm công hiến. Nếu bỏ tiền cho hội quán cực hạn để đạt được điểm công hiến, chỉ hoàn toàn trục lợi nên phải bỏ một vạn hoa hạ tệ mới được một điểm công hiến. Thực ra, có tính chất trừng phạt trong đó. Xác định bán không? La Vân cầm cười nhìn La Phong. Xác định. La Phong gật đầu. Cực hạn tổng hội quán không giống Liên minh HR, không có mặc cả gì. Đương nhiên, giá của cực hạn tổng hội quán bình thường cũng sẽ rất công bằng, cũng khá là công khai. Đem vật liệu hai con quái thú cấp thủ tướng sơ cấp vào chiến tích của ta nhé. La Phong nói Được, bây giờ cấp bậc vũ giả của ngươi là cấp chiến tướng sơ cấp. La Vân cầm gật đầu Cấp bậc vũ giả là do chiến tích săn giết quái thú quyết định. Tỉ như muốn đạt tới cấp chiến tướng sơ cấp phải có chiến tích săn giết được hai con quái thú thủ tướng sơ cấp. Nhưng chiến tích đó bình thường tuyệt nhiên không phải hoàn toàn tin được bởi vì không ai biết. Đó quái thú có phải là do bản thân người giết chết không? Dù sao, hoàn toàn có thể mua vật liệu quái thú Rồi lấy điểm cho mình Nhưng dựa vào cấp bậc vũ giả Cũng không có tác dụng gì lớn lắm Trong giới vũ giả Thì việc thực lực ai mạnh, ai yếu Cũng sẽ bị người ta bàn ra tán vào Nếu một gia tộc giàu có Mua thi thể vài con lãnh chúa sơ cấp Nói là mình giết Về mặt cấp bậc vũ giả Sẽ trở thành chiến thần sơ cấp Một khi làm như vậy rất dễ khiến cho một vài vũ giả kéo tới, luận bàn khiêu chiến. Nếu có thực lực thì thôi. Nếu không có thực lực, một tên có danh hiệu chiến thần sơ cấp mà bị một đám chiến tướng tới ăn hiếp thì quả là mất mặt. Do đó không đủ thực lực, người bình thường cũng không muốn đạt được danh hiệu. Trước đây 2 tháng, ta giết 10 vạn con quái thú cấp thú binh mà phần lớn đều là cấp thú binh cao cấp cả, trong giới vũ giả. Phần lớn đều nhận định ta là sơ cấp chiến tướng E rằng cha mẹ Lý Uy khi điều tra những tin tức về đối tượng bị hoài nghi Cũng sẽ nhận định ta có thực lực chiến tướng sơ cấp Đã thế thì ta cứ nhận thẳng cấp bậc vũ giả cho mình Biến thành chiến tướng sơ cấp đi Màn đêm buông xuống Trong phòng media nhà La Phong Màn hình trên vách tường đã vào trong trang web Gia đình cực hạn Khi vừa vào trang web cái đầu tiên thấy được là một bảng liệt kê. Tính danh, La Phong, Giới Tính, Nam, Địa Chỉ, Cơ Sở Giang Nam Thị Hoa Hạ Quốc. Vũ Giả số 4261 5608 02 Tầng, Cấp Chiến Tướng, Sơ Cấp, Điểm Công Hiến, 255.612 điểm. Cấp 2 sao Số dư tài khoản 11 ức 8 mươi vạn hoa hạ tệ Mạng thương thành Bí tịch cửu trọng lôi đao La Phong nhanh chóng gõ bàn phím cảm ứng không dây Tiến vào tờ mua bí tịch cửu trọng lôi đao Cẩn thận xem một chút Đặc biệt thấy những dòng đầu tiên Cửu trọng lôi đao toàn bộ 9 lớp Giá 1.000 ức hoa hạ tệ Toàn giá 500 ức hoa hạ tệ Nửa giá Yêu cầu, điểm công hiến cấp 4 sao. Căn bản là giá trên trời, đắt hơn cả sinh mạng thủy. Hơn nữa còn phải có điểm công hiến cấp 4 sao. La Phong lắc đầu, nhẹ nhẹ gõ phím, mua bí tịch 4 lớp đầu. Xin xác nhận, mua 4 lớp đầu cử trọng lôi đao, phải chi 2,5 ức hoa hạ tệ. Xác nhận, La Phong click. Xin quét vân tay kiểm tra, xác nhận một lần nữa là phòng đưa ngón tay đặt lên máy quét vân tay trên bàn phím không dây, lắc đầu thầm than một tiếng. Đáng tiếc, muốn mua 5 lớp đầu cửu trọng lôi đao, phải cần điểm công hiến cấp 3 sao mới có thể được nửa giá. Mình không có biện pháp, chỉ có thể mua 4 lớp đầu trước. Người ta nói, bình thường cửu trọng lôi đao càng về sau càng khó. Tầng thứ ba của mình vì tình huống đặc thù và cơ duyên xảo hợp mới luyện thanh. Lớp thứ tư này e rằng phải rất lâu Trừ phi gặp thêm một lần kỳ ngộ nữa Tích Thông qua vân tay xác nhận Mua thành công Khấu trừ tài khoản thành công Bí tịch cửu trọng lôi đao bốn lớp đầu Trong vòng 24 giờ sau Sẽ được đưa đến cho La Phong tiên sinh Trên màn hình liên tiếp xuất hiện những dòng chữ La Phong thở phào một hơi Bí tịch đã mua Bây giờ phải nghĩ tới việc làm sao bán trứng rồng và bộ quân phục tác chiến, bảo kiếm, thật an toàn. Thôn Phệ Tinh không Trường 97, Căn cứ Thị Kinh Đô Bán vật liệu quái thú cho ba tổ chức HR Liên minh, cực hạn vũ quán, lôi điện vũ quán, cần có thân phận công khai. Ta có thể cho bảo họ, chuyển tiền vào tài khoản vô danh, nhưng trong nội bộ rất dễ chuyển ra tin tức, ta kiếm được một món tiền lớn. Là phòng cao mày, xem ra chỉ có thể bán ở kênh chợ đen thôi. Có quang minh, phải có hắc ám. Việc mua bán vật liệu quái thú, kỳ thật luôn luôn cạnh tranh khá là kịch liệt. Rất nhiều liên minh tập đoàn tài chính, các liên minh gia tộc trên toàn thế giới. Tuy nói liên minh là ổn định, nhưng trong nội bộ cũng có các loại cạnh tranh. Một vài đại gia tộc tập đoàn tài chính cũng mưu toan chiếm được vị trí cao hơn. Có lợi nhiều hơn trong liên minh HR Cạnh tranh dẫn đến tồn tại đủ loại dịch vụ Vũ giả bán vật liệu quái thú Nhưng muốn che giấu thân phận Được Mấy tên quản lý kinh doanh khác không dám làm như vậy Ta sẽ làm Vũ giả muốn chuyển tiền vào tài khoản vô danh ở nước ngoài à Được Ta giúp ngươi tất cả Chỉ cần ngươi có bảo bối Sẽ có rất nhiều tên chuyên môn thu mua vật liệu quái thú Tranh nhau đi làm Chọc chợt nhiều tin tức thật là phong tiến vào diễn đàn vũ giả cấp chiến tướng gõ vào năm chữ bán vật liệu quái thú đã liệt kê một đống những chủ đề rất dễ dàng tìm được những topic quảng cáo của các quản lý kinh doanh trong bài quảng cáo có phương thức liên lạc cùng với các loại phương pháp đảm bảo an toàn vân vân sau khi xem hàng loạt những bài viết cũng có thể nhìn ra tính an toàn và độ danh dự Ta muốn bán trứng rồng và quân phục tác chiến, bảo kiếm. Ừm, tốt nhất không bán ở cơ sở Giang Nam Thị, tới nơi khác bán. là Phong sau khi mở xem hàng đống topic đã quyết định. Ừm, không tệ. Xem những quảng cáo, không ít vũ giả chiến tướng có danh khí cũng trả lời những topic này. Ủa, còn có cả chiến thần trả lời topic này nữa. Bên trong diễn đàn gia đình cực hạn. Diễn đàn vũ giả chia làm cấp chiến sĩ, cấp chiến tướng, cấp chiến thần Cấp chiến sĩ chỉ có thể xem bài và trả lời trong diễn đàn cấp chiến sĩ Còn cấp chiến tướng có thể vào diễn đàn cấp chiến sĩ, cấp chiến tướng, xem bài và bình luận Cấp chiến thần có thể vào ba diễn đàn cấp chiến sĩ, cấp chiến tướng, cấp chiến thần, quan khán và bình luận Danh tự một người đều đối ứng với thân phận một cá nhân, không thể làm giả Dự hồ không ít người bán cho hắn ở căn cứ thị Kinh đô mà độ danh dự cũng cao." La Phong mỉm cười gật đầu. "Vương Hầu, cái tên rất có khí phách." "Ừm, chọn hắn thôi." Sáng sớm ngày hôm sau, La Phong đi dạo vài nơi ngoài Dương Châu thành, mua một cái thẻ điện thoại di động và điện thoại di động. Việc mua thẻ điện thoại di động phải có tên thật, nhưng một vài tiểu thương Không cần chứng minh thư vẫn có thể mua được thẻ điện thoại di động. Trên thế giới này, chỉ cần có đủ tiền, luôn có người mạo hiểm làm. Mua thẻ điện thoại di động, điện thoại di động xong. là Phong cũng mua cả mắt kính, dâu mép và một vài vật phẩm dịch dung đơn giản. Alo, là Phong đứng trong phòng luyện võ nhà mình, dùng điện thoại mới mua, bấm số. Alo, xin chào, ta là Vương Hầu xin hỏi tiên sinh có chuyện gì thế? thanh âm vương hầu rất ôn hòa. hắn đã lưu trên diễn đàn vũ giả gia đình cực hạn phương thức liên lạc. đó là một số chuyên môn. bình thường gọi vào số này đều phải là một vài vũ giả lợi hại. dù sao vũ giả bình thường ai mà có bảo bối bán chứ? la phong cười. ta chuẩn bị bán một vài đồ vật, không biết ngươi nuốt trôi không? a à, bảo bối như thế nào? Thanh âm vương hầu bên kia có vẻ hơi kinh ngạc Hơn trăm ức là Phong nói Điện thoại lặng đi Vương hầu vốn còn đang nói chuyện với một mỹ nữ vóc người cao rong rỏng Da trắng nõn Vừa nghe nói thế lập tức đứng bật lên Cũng bất chấp nói chuyện với mỹ nữ Đi thẳng đến bên cửa sổ thấp giọng nói Nuốt trôi chứ Chỉ cần ngươi đưa ra Ta sẽ nuốt trôi Chắc hẳn ngươi cũng biết danh dự của vương hầu ta Danh dự Phải qua nhiều lần làm ăn mới có được Giá cả thì ngươi tuyệt đối yên tâm Hơn trăm ức đó Đây tuyệt đối là một quả lớn Bình thường chiến thần mới có thể đưa ra vụ làm ăn to như vậy Ừm, khoản tiền bán được Ta muốn ngươi trả vào tài khoản vô danh của Ngân hàng Quốc tế ở Thụy Sĩ Vùng Âu Minh Không thành vấn đề chứ là Phong tiếp tục nói Tuyệt đối không thành vấn đề Rất nhiều vũ giả hợp tác với ta đều thích bỏ tiền vào đó vương hầu nở nụ cười ngân hàng quốc tế thụy sĩ vào trước thời kỳ đại niết bàn vốn đã có danh khí rất lớn rồi một ngân hàng hoặc một xí nghiệp rất khó có được thanh danh nhưng muốn hủy diệt thì rất dễ dàng ngân hàng quốc tế thụy sĩ thanh danh qua rất nhiều năm nên cũng làm họ đạt được rất nhiều mối làm ăn không biết tiên sinh khi nào thì tới vương hầu vội hỏi khoảng hai ngày nữa ta sẽ tới khu trung tâm căn cứ thị kinh đô đến lúc đó sẽ liên lạc với ngươi la phong à à ta còn chưa biết tiên sinh họ gì ta họ ngụy la phong trả lời à ngụy tiên sinh ta đợi đại giá của ngươi thanh ngâm vương hầu có vẻ rất nóng ruột la phong mỉm cười cúp điện thoại trước giờ chưa thử đi con đường chợ đen này, nhưng bây giờ xem ra, rất đơn giản. Một cú điện thoại đã xác định được người liên lạc rồi. Trước tiên ở đăng ký một tài khoản ở Ngân hàng Quốc tế Thụy Sĩ. La phòng thông qua điện thoại di động mới mua, lập tức tiến vào trang web của Ngân hàng Quốc tế Thụy Sĩ. Xin mở một tài khoản vô danh rất dễ dàng. Mật mã khá là đơn giản, nhưng cũng rất an toàn. Đó là tổ hợp của ba nhóm, gồm chữ Hán. Chữ cái tiếng Anh và con số Xong rồi, chờ đi bán lấy tiền thôi Buổi tối cùng ngày, trong phòng khách lầu 1 Dưới ánh đèn, người trong gia đình La Phong Đang ngồi vây quanh bàn cùng ăn cơm Ba mẹ, ta chuẩn bị ngày mai Xuất phát ra ngoài bàn bạc vài việc La Phong cười nói Phỏng chừng, ngày mốt có thể trở về À, đi đâu? La Hồng Quốc kinh ngạc nhìn Nhi Tử La Phong cười Gặp một bằng hữu vũ giả Hồng Quốc, người đừng hỏi nữa Không biết trường Tiểu Phong phải đi gặp bạn gái đó Mẫu thân Cung Tâm Lan trêu Điều này làm La Phong không khỏi giờ khóc giờ cười Cung Tâm Lan tiếp tục nói Nhưng Nhi Tử, ta nói thật đó người cũng trưởng thành rồi Ăn Tết xong là đã 21 tuổi mụ rồi Cũng nên tính tới việc yêu đương đi chứ Yêu đương cũng phải 1-2 năm rồi mới kết hôn. Như vậy cũng không còn sớm nữa đâu. Đệ đệ La Hoa bên cạnh trên ghế lăn cũng cười vun vào. Đúng, anh, ngươi xem ta còn sớm hơn ngươi. Ngươi nên cố gắng lên. Tiểu tử này, La Phong lắc đầu cười. La Hoa, bây giờ quan hệ với tiểu nam bạn gái như thế nào rồi? Có thể làm sao, vẫn giống lúc trước thôi. La Hoa mặt mày hớn hở. Có vẻ rất đắc ý Sáng sớm ngày hôm sau Sau khi ăn điểm tâm với người trong nhà xong La Phong lưng đeo ba lô to đùng rời nhà Hắn không đáp chuyên xa của cực hạn vũ quán Mà đi tới trạm xe lửa Bên cạnh trạm xe lửa Có một hiệu bán thức ăn nhanh Chân công phu Những hiệu bán thức ăn nhanh như chân công phu KFC mcdonald Vĩnh viễn là những hiệu bán thức ăn nhanh Có lưu lượng kinh người nhất La Phong đi vào hiệu bán thức ăn nhanh, chân công phu, tùy tiện ăn vài món, rồi tiến vào một buồng vệ sinh. Sau khi khóa cửa, La Phong lập tức nhanh chóng tiến hành hóa trang rất đơn giản. Đeo mắt kính, dán dâu mép, làm màu da hơi sậm lại một chút, đội mũ, đi một đôi giày mới, nhất thời cả người La Phong hoàn toàn tự nhiên biến thành một người khác. Trong những hiệu bán thức ăn nhanh như thế này, thường có mấy trăm người trong đó, mỗi thời mỗi khác luôn luôn có người lui tới ai mà chú ý tới La Phong La Phong hóa trang đơn giản xong lập tức ly khai hiệu bán thức ăn nhanh tới chạm xe lửa đáp một đoàn tàu nhanh nhất ly khai Dương Châu Thành việc bảo vệ đoàn tàu tiêu hao tài nguyên rất lớn do đó người bình thường rất ít khi có thể ly khai phạm vi căn cứ thị còn vũ giả thì không cần chỉ cần trình giấy tờ vũ giả căn bản không cần mua vé xe lửa mà có thể lên thẳng tàu Muốn khi nào xuống thì xuống Đây là đặc quyền của Vũ Giả Trừng 6 giờ cùng ngày Các quý khách thân ái Đoàn tàu sắp dừng lại Xin mời hành khách tới trạm trung tâm Kinh Đô Thị Chuẩn bị hành lý để chuẩn bị xuống tàu Khi nghe thanh âm thông báo vang dội cả đoàn tàu La Phong lưng đeo ba lô Lập tức đi ra cửa xe Căn cứ thị Kinh Đô La Phong nhìn chung quanh Nơi này chiếm diện tích lớn nhất, cư dân nhiều nhất, cũng là thành phố trung tâm chính trị của cả Hoa Hạ Quốc. Nhưng thoạt nhìn không khác với cơ sở Giang Nam Thị nhiều lắm. Chỉ là nhiệt độ thấp quá, lạnh thật. La Phong cười, ra khỏi trạm xe lửa, kêu một chiếc xe taxi, đi thẳng tới khu giải trí uy nhĩ Vương Cung, vốn có danh khí không nhỏ ở căn cứ Thị Kinh Đô. Ngoài cửa chính khu giải trí, có đủ loại mỹ nữ. Mặc hàng hà xa số phục sức khác nhau Giống như tiến vào nước con gái vậy Tiên sinh Một nam tử mặc âu phục mỉm cười chào Cho ta một căn phòng An tĩnh một chút Ta không muốn có người quấy dày ta Là phòng đưa thẻ vũ giả ra Thái độ tên quản lý nghênh đón Lập tức cung kính hơn rất nhiều Hiểu rồi Xin đi theo ta Khu uy nhĩ vương cung Phòng số 3 Tiên sinh Nơi này có rượu và nước Quản lý kinh doanh cung kính nói Không biết tiên sinh có nhu cầu dùng gì khác không? Không cần Không có sự cho phép của ta Ta không muốn bất luận kẻ nào đi vào là phòng phân phó Hiểu rồi Bên là có thực đơn phục vụ và điện thoại Nếu tiên sinh có yêu cầu gì cứ việc Cứ việc phân phó chúng ta Tên quản lý kinh doanh mỉm cười thối lui La Phong nhẹ nhẹ đóng chặt cửa phòng đồng thời dùng tinh thần niệm lực quét cả phòng bên trong phòng cũng không trang bị quay phim gì phòng bố trí rất ngăn nắp đẹp huyền áo mặt đất trải một tầng da quái thú rất đẹp la Phong nhìn vào màn hình trên vách tường trên màn hình có danh mục dịch vụ đúng là hưởng thụ xa xỉ la Phong lắc đầu cười bấm số của vương hầu ngụy tiên sinh xin chào vương hầu nhiệt tình chào vương hầu Ta bây giờ đang ở khu trung tâm căn cứ thị Kinh Đô Trong uy nhĩ Vương quốc Sảnh Hoa Hạ Phòng số 3 là Phong trả lời Được, ta biết rồi Trong vòng 1 giờ ta sẽ tới Trong giọng nói của Vương Hầu có vẻ rất hưng phấn là phòng ngắt điện thoại Rồi nằm trên sofa Rồi hắn tới quầy rượu Tùy ý lấy một chút trà Tự pha một chén trà Hả? La Phong cảm giác được điện thoại di động trong túi rung động Ai gọi điện thoại di động cho ta thế? Điện thoại di động trong túi là điện thoại di động La Phong dùng lúc trước. Tuyệt nhiên không phải cái mới mua lần này. La Phong cầm điện thoại, thấy đây là điện thoại trong nhà. Alo, La Phong tiếp điện thoại. Tiểu Phong, đệ đệ ngươi, đệ đệ ngươi đã xảy ra chuyện. Tiếng cung tâm lan pha lẫn thanh âm nước nở truyền đến. Cả người La Phong giật mình, đứng phát lên. Cục, hắn đụng vào chén trà. Nước trà văng tung té trên quầy Thôn Phệ Tinh Không Trường 98 Đệ đệ La Hoa Tiểu Phong Con...con con cũng đừng hoảng Thanh âm cung tâm lan vẫn nghe nức nở Nói tiếp Lúc trước đệ đệ con Thiếu chút nữa chết chìm dưới nước Nhưng bây giờ cứ được rồi Không có việc gì nữa Chìm dưới nước à Mẹ, rốt cuộc là chuyện gì thế là Phong không thể hiểu được Trong căn cứ thị Đệ đệ sao lại xảy ra sự cố cơ chứ Không phải có Bảo Mẫu luôn đi theo sao Tiểu Phong Là như thế này Chiều nay Bảo Mẫu đưa Tiểu Hoa đệ đệ con Ra công viên bên cạnh du ngoại Con cũng biết đó Đệ đệ con thường xuyên đi ra công viên Lần này Lúc ở công viên Nó chạm mặt cha mẹ Tiểu Nam bạn gái nó Cha mẹ Tiểu Nam mời đệ đệ con Qua một bên tâm sự Là Phong nhíu mày Việc giữa đệ đệ la hoa và nữ bằng hữu vẫn luôn không cho cha mẹ của bạn gái biết. Còn lần này, cha mẹ bạn gái hắn lại tìm đệ đệ la hoa, rõ là có chuyện gì đó. Lúc đó đệ đệ con bảo bảo mẫu lánh đi, nó một mình trò chuyện với cha mẹ tiểu nam đại khái cả giờ. Sau đó cha mẹ tiểu nam ly khai. Thanh âm mẫu thân trong điện thoại di động có vẻ hơi khàn, tựa hồ khóc khàn cổ. Sau đó đệ đệ con Nói muốn một mình đi chơi trong công viên Bảo bảo mẫu ra cửa công viên chờ nó Bảo mẫu cũng cho rằng Trong công viên không có gì nguy hiểm Cũng chỉ có mấy cảnh đẹp thôi Do đó cũng không suy nghĩ gì nhiều Ra cửa công viên chờ đệ đệ con Nhưng không ngờ Đệ đệ con lại thúc ghế lăn Đi chỗ ngắm cảnh bên hồ Hồ nước đã kết băng từ lâu Chỉ có một chỗ là bị một vài đá bọn nhỏ đi chơi Đập ra một lỗ thủng Đệ đệ con thúc ghế lăn thẳng vào trong hồ, rơi chúng vào vết nước. La Phong nghe thế sắc mặt tái nhợt, mặc dù biết đệ đệ cuối cùng cũng không việc gì. Nhưng khi đẩy vào vết nước mặt hồ đóng băng, hơn nữa, đệ đệ lại hai chân tàn tật như vậy, quả đúng là muốn tự tử rồi. Cơ hồ hẳn phải chết. May mà lúc đó có một vũ giả trong tiểu khu chúng ta, một thanh niên tên là Khâu Nghị, ở gần đó, nhảy thẳng xuống hồ. Đập vỡ tầng băng, bơi xuống dưới tầng băng tìm ra đệ đệ con. Cuối cùng rốt cục cũng tìm được đệ đệ con. Hơn nữa còn cứu sống cả đệ đệ con nữa. Khi đó đệ đệ con đã ngừng thở rồi. May mà không nghĩ, cũng biết một vài biện pháp cấp cứu đã lấy lại được mạng cho đệ đệ con. Sau đó, thầy thuốc tiểu khu chúng ta nói, nếu lúc đó chỉ cần chậm một chút, chìm dưới nước lâu hơn một chút thì khẳng định đã chết rồi. Không biết cha mẹ tiểu nam Rốt cuộc nói gì ghê gớm thế Có thể làm cho nhi tử ta đi tự tử Họ không có con à Tiếng mẫu thân trong điện thoại Như òa khóc Căn bản không kìm được nữa La Phong cũng nắm chặt nắm tay Từ bé, vì tàn tật Phần lớn thời gian đệ đệ đều một mình Một người sống ở nhà Đến cả việc đi học cũng đều phải ở nhà Thông qua mạng giáo dục từ xa mà tự học Một mình một người rất lâu Làm đệ đệ kỳ thật là rất hướng nội, rất tự ti. Chỉ khi ở nhà thì có vẻ rất vui mà thôi. Nói về tố chất tâm lý, kỳ thật đệ đệ rất yếu ớt. Cha mẹ Tiểu Nam e rằng chỉ quan tâm tới con gái họ, tận lực nói thật nặng, nói thật ác, làm đệ đệ ta ly khai con gái họ. Họ nào có quan tâm tới việc đệ đệ ta có chịu được không? Kỳ thật mọi người đều như nhau. Trong lòng La Phong, Cha mẹ và đệ đệ là quan trọng nhất trong lòng hắn. Còn trong lòng cha mẹ tiểu nam, con gái họ đương nhiên cũng quan trọng nhất. Mẹ, đệ đệ bây giờ như thế nào rồi? Là phong truy vấn. Thầy thuốc trong tiểu khu nói, bây giờ không có vấn đề gì nữa. Nhưng đệ đệ con bây giờ tâm tình rất không ổn. Cha con và cả mẹ luôn phiên trông đệ đệ con, sợ đệ đệ con làm ra việc gì ngu ngốc. Cung tâm lan lắc đầu nói, Tiểu Phong, con cũng nên sớm về nhà đi. Tiểu Hoa rất gần gũi với con. Rất nhiều việc căn bản không chịu nói với chúng ta. Dù sao, La Phong và La Hoa cũng gần tuổi nhau. La Hoa tự nhiên có rất nhiều việc chỉ muốn nói với La Phong thôi. Ừm, sáng mai con có thể về tới nhà rồi. La Phong gật đầu nói. Đợi sau khi bán xong trứng rồng, quân phục tác chiến, ngay trong đêm đáp xe lửa trở về. Là phòng gác điện thoại, ngồi trên sofa, tâm tình rất kém Qua bao nhiêu năm, kỳ thật đệ đệ sống cũng không tệ lắm Đặc biệt là sau khi chuyển qua tiểu khu Minh Nguyệt Biết được tiểu nam, đệ đệ càng rất vui vẻ hạnh phúc Nhưng không ngờ, mối tình đầu này có thể làm cho đệ đệ ta rất vui vẻ Nhưng cũng có thể làm cho đệ đệ đau đớn, muốn tự sát. Thất tình ngay mối tình đầu, đệ đệ gặp phải đả kích lớn hơn người thường nhiều Cha mẹ tiểu nam, phỏng trừng cũng vì đệ đệ ta tàn tật, mới ngăn cản con gái họ yêu đệ đệ ta. La Phong hít sâu một hơi. Nhanh thôi, nếu lần này vận khí tốt mà sinh mạng thủy còn giá tới 300 ức hoa hạ tệ, không biết chừng lần này kiếm được một khoản to rồi. 300 ức, trứng rồng đương nhiên không đáng giá như vậy, quan trọng nhất là bộ quân phục tác chiến và bảo kiếm. Hy vọng là cấp SS. Nếu đúng thì đúng là phát tài rồi La Phong cũng không có biện pháp nhận rõ được Phải nhờ vào một vài dụng cụ chuyên nghiệp mới biết Nhưng La Phong cũng không có dụng cụ này Hắn cũng không muốn nhờ người của Liên minh HR Hoặc người của cực hạn vũ quán kiểm tra mấy thứ này Thời gian từng phút trôi qua Cộp, cộp, cộp Tiếng đập cửa truyền đến La Phong đi ra mở cửa phòng Chỉ thấy ngoài cửa phòng đang có một trung niên nam tử dâu cá chê, mặc áo da lưng đeo một ba lô cỡ lớn đang đứng Hắn đứng đó nhìn La Phong Từ trong ánh mắt của La Phong hắn cảm giác được sự nhạy bén của một vũ giả Lúc này mới mỉm cười nói Người là Ngụy Tiên Sinh đi Vương Hầu La Phong nhớ mày một cái Trên quảng cáo ở diễn đàn vũ giả cũng đính kèm cả ảnh Chính là ta Vương hầu mỉm cười mời vào. Là phòng mời hắn vào trong, đóng cửa phòng lại. Hai người ngồi đối diện trên sofa. Nghe Ngụy Tiên Sinh nói là ngươi có đồ tốt bán hả? Vương hầu ra vẻ tươi cười, nụ cười hơi hưng phấn giống như thấy con mồi. Là phòng mỉm cười, mở ba lô khổng lồ mà mình mang theo, chiếm không gian lớn nhất trong ba lô là trứng rồng màu xanh. Là phòng cầm trứng rồng lên. Rồi sau đó đặt thẳng trên sofa Cười cười nhìn về phía vương hầu Vương hầu Đây là một viên trứng rồng Chắc hẳn người cũng có thể đoán được Nó là trứng rồng gì chứ Trứng rồng Trứng rồng giá trị hơn trăm ức Chẳng lẽ là trứng rồng của thanh long Đông Hải Vương hầu giật bắn người La Phong giật mình Đông Hải thanh long Đó là một con quái thú vương cấp Cường đại hơn cấp lãnh chúa nhiều Hơn nữa bao nhiêu năm qua, chỉ có một quả trứng của Đông Hải Thanh Long xuất hiện thôi. Trên mạng vũ giả, nghe nói, lúc đó bán ra một cái giá cực lớn, không biết bao nhiêu ức. Người này xem ra không biết gì nhiều. Thấy làm ăn lâu như vậy rồi, mình còn tưởng rằng hắn liếc mắt là có thể nhận ra. La Phong lắc đầu, không lên tiếng. La Phong cũng không biết toàn thế giới trước giờ đã phát hiện được bao nhiêu trứng rồng chứ. Tên Vương Hầu cũng chỉ từng nhìn thấy hai cái mà thôi, bằng vào nhãn lực, sao có thể nhận ra đây là trứng rồng gì chứ? Không đúng, trứng rồng thanh long to hơn cái này. Vương Hầu lại nói, ta không nói là trứng rồng thanh long. Người mau mau kiểm tra một chút đi. La Phong không kìm được nói. Mình chỉ nói là mình có mấy món gì đó có giá hơn trăm mức, chứ không hề nói là chỉ có một cái. Đây là trứng rồng đầu tiên mà ta mua chật chật vương hầu hai mắt sáng lên trứng rồng à vương hầu nhanh chóng mở ba lô mình bên trong có ba hộp mật mã hắn lấy ra một cái hộp mật mã mở xong bèn lấy ra một bộ dụng cụ đặt dụng cụ trông như con nhện hàng đống chân dán vào bên ngoài trứng rồng nhất thời màn hình dụng cụ nhanh chóng hiện lên một loạt các dữ liệu vương hầu vừa nhìn dữ liệu vừa cười nói ngụy tiên sinh người rõ là lợi hại đến cả trứng rồng mà cũng có thể lấy được bây giờ trên thế giới quái vật có thể xưng là long là thứ chẳng dễ trêu vào kiểm nghiệm xong chưa la phong nhìn về phía màn hình nhanh thôi vương hầu cười nói không vội chút nào à vương hầu mắt sáng người nhìn chằm chằm lên màn hình rồi cười nhìn về phía la phong căn cứ vào những gì trên dữ liệu đây là trứng một con rồng thiết giáp long thiết giáp long thuộc loại bậc trên trong số quái thú họ nhà Long trên toàn thế giới. Giá một quả trứng rồng như vậy, dựa theo giá ngoài chợ, ta đơn giản, người cũng đơn giản một chút. 50 ức hoa hạ tệ. Là phòng lúc trước đương nhiên cũng đã điều tra về giá thị trường, 50 ức đích xác xem như rất hữu nghị, cho dù bán cho HR Liên Minh cũng không được hơn giá này. Rất đơn giản, Là Phong cười, giá này cũng tốt. Ta buôn bán luôn luôn có tiếng tốt, vương hầu cười, buôn bán phải chú ý giá tốt ăn lâu. ta nếu chặt chém ngươi, người trở về khẳng định sẽ nói xấu ta trên diễn đàn, sau này danh dự của ta sẽ kém đi, không thể làm ăn nữa. do đó, phạm ai buôn bán với ta đều biết vương hầu làm người như thế nào. là phòng thầy thế chỉ mỉm cười, ngụy tiên sinh, vương hầu không kìm được nói, người hẳn là còn có vài thứ đồ vật khác nữa. Có. La Phong gật đầu, lấy thẳng từ trong ba lô ra một thanh bảo kiếm, còn cả vỏ kiếm. của, Vương hầu thấy kiếm, sáng mắt lên, kinh ngạc nhìn La Phong. Đây là một thanh kiếm tốt thật sự, chỉ cần giá vỏ kiếm này cũng đã kinh người rồi, có thể để ta xem không? Xin mời. La Phong hơi chờ mong. Thanh bảo kiếm này không biết là cấp bậc gì, ít nhất cũng là cấp S. xoẹt Rút bảo kiếm ra, vương hầu cẩn thận quan sát, không kìm được phải gật đầu. Kiếm tốt, kiếm tốt, rõ là một cây kiếm tốt. Mười thì chín, là một bảo kiếm do chiến thần sử dụng. Nếu ta đoán không sai, hẳn là một thanh bảo kiếm cấp SS. Thanh bảo kiếm này thật ra rất đáng giá. La Phong cảm thấy kinh hỉ, không ngờ bảo kiếm lại là cấp SS. Giá của vũ khí bảo kiếm còn phải xem mức độ hoàn hảo của nó nữa. Vương Hầu cười nói, một thanh bảo kiếm chế tạo thành công, độ hoàn hảo 100%. Nhưng đám vũ giả dùng nó đánh với quái thú, bản thân bảo kiếm hội sẽ bị một vài tổn hại rất nhỏ, nhìn không thấy được. Thời gian càng lâu, hư hào càng kinh người, cho đến một ngày, binh khí bị gãy trong lúc chiến đấu. Là Phong gật gật đầu, Tỷ như binh khí cấp A, được miêu tả là khi dùng, nó có thể chính diện. Giao đầu với cơ hồ tất cả quái thú cấp A, mà không hư hao. Điều này nói lên một điểm, binh khí sẽ có thể gãy. Càng hoàn hảo, giá càng cao. Mức hoàn hảo thấp, giá tự nhiên sẽ thấp. Ta kiểm tra một chút. Vương hầu lập tức mở một cái dương khác, lấy ra một bộ dụng cụ khác, tiến hành kiểm tra. Quang mang mở ảo từ dụng cụ này bắn ra, bao phủ cả thanh bảo kiếm. Màn hình dụng cụ lập tức thu thập vô số dữ liệu tin tức, sau đó căn cứ vào cơ sở dữ liệu bên trong dụng cụ, chẳng mấy chốc đã có kết quả. Độ hoàn hảo 100%. Vương Hầu kinh hô một tiếng. Thôn Phệ Tinh Không chương 99: Giá quân phục tác chiến. La Phòng nghe xong không khỏi mỉm cười, độ hoàn hảo 100% chứng tỏ giá bảo kiếm sẽ rất cao. Binh khí này hẳn là được sử dụng để chiến đấu với quái thú thấp hơn cấp SS rồi Vương hầu cười nói Nếu dùng binh khí cấp SS để chiến đấu với quái thú cấp SS hoặc vương cấp Sẽ sinh ra hư hao rất nhỏ Chỉ cần số lần chiến đấu tích lũy tới đủ một mức nào đó Mức độ hư hao sẽ đạt tới độ nhất định Lúc đó nó có thể gãy Nhưng bảo kiếm cấp SS mà dùng để đấu với quái thú cấp lãnh chúa, cấp thú tướng lại có thể nói là không có hư hỏng gì. Vương Hầu, người có thể đưa ra giá nào cho thanh bảo kiếm này? La Phong truy vấn. Thanh bảo kiếm này nếu mua trong vũ quán, toàn giá là 300 ức, nửa giá là 150 ức. Nếu mua ở Chiến Thần Cung, giá ưu đãi nhất là 100 ức. Vương Hầu cười nói. Chắc hẳn ngươi cũng đã biết về tin tức thị trường chứ. La Phong không lên tiếng. Biết. Đối với chiến thần cung trong truyền thuyết, mình chẳng hề biết gì cả. Không ngờ mua binh khí trong chiến thần cung, giá ưu đãi nhất lại còn rẻ hơn cả nửa giá của gia đình cực hạn. Giá ưu đãi nhất của chiến thần cung là 100 ức, đã là giá thấp nhất rồi đó. Giá thành chế tạo thanh bảo kiếm là 90 ức. Còn ta mua lại thanh bảo kiếm này của ngươi còn phải thông qua các kênh, chi trả đủ các loại kênh phí, cũng bỏ ra không ít tiền trà nước, sau đó mới có thể bán ra ngoài. Do đó, cao nhất là 80 ức cho ngươi thôi. Cao hơn nữa thì chúng ta không có lợi nhuận nữa rồi. Vương Hầu giải thích. là Phong cũng hiểu, giá thành là 90 ức. Nếu ngươi chào giá 90 ức, người ta chỉ cần bỏ tiền, là một cái mới đã được. hà tất phải mua hàng lạp son của ngươi. Mặc dù nói thanh bảo kiếm có độ hoàn hảo 100%, nhưng dù sao cũng không bảo hành chất lượng. Còn binh khí bán ở Liên minh HR, gia đình cực hạn thì đều có bảo hành cả được tám mươi ức thì tám mươi ức la phong cười gật đầu hay lắm vương hầu cũng cười ngụy tiên sinh đợi lát nữa chúng ta vui chơi một chút nhé ta mời khách hạng cao nhất ở uy nhĩ vương cung một trong cửu đại vương điện nếu muốn tìm mấy tiểu cô nương bất kỳ điều kiện gì người cứ việc đề ra tuổi chiều cao ba vòng học vấn Tướng mạo còn nguyên hay không? Vân vân. Vương hầu nói về rất thuần thục. Lần này là một cú làm ăn lớn. Có lẽ nếu xài tiền ở hạng cao nhất uy nhĩ vương cung, một đêm phải bỏ ra tới mấy trăm vạn. Nhưng lần này làm ăn hơn trăm ức. Chút tiền còm này chỉ là phủi bụi thôi. Vương hầu, người đừng sốt ruột, ta còn nữa. La Phong không kìm được nói. Còn có nữa à? Vương hầu chừng mắt. Vốn nghĩ rằng trứng rồng và bảo kiếm Chính là tất cả hàng hóa lần này Tổng giá cũng hơn trăm ức rồi Không ngờ lại còn có bảo bối khác Dựa theo trật tự của vị ngụy thiên sinh này Bảo vật sau hiển nhiên đắt hơn kiện trước Trứng rồng bán 50 ức Bảo kiếm cấp SS bán 80 ức Vậy kiện bảo vật cuối cùng thì sao? Nhanh, nhanh lên đưa ta xem Vương hầu hơi dao động là phòng mỉm cười Lấy trong ba lô ra bảo vật cuối cùng một quân phục tác chiến trọn bộ. Kể cả giày chiến, bảo vệ tay, áo lót, đủ cả một bộ. Phù, cứ thật. Vương hầu không kìm được, hít mạnh một hơi. Chẳng lẽ quân phục tác chiến cũng là cấp SS? Dựa theo giá các loại trang bị, tuy cũng là cấp SS, nhưng trang bị khác nhau thì giá cũng rất khác. Giá phi đao cực nhỏ so với giá chiến đao thì đúng là một trời một vực. Còn quân phục tác chiến chế tạo khó khăn, có tính mềm dẻo rất cao, còn đắt hơn những binh khí như chiến đao, lợi kiếm nhiều. Người xem đi, là phòng trải bộ chiến phục ra trước mắt. Ừm, Vương Hầu lập tức sử dụng dụng cụ lúc trước đã kiểm tra bảo kiếm. Quang mang mờ ảo một lần nữa bao phủ bộ quân phục tác chiến, hơn nữa đảo qua những bộ phận khác. Trên màn hình dụng cụ cũng nhanh chóng hiện lên vô số dữ liệu. Vương hầu vừa nhìn vừa cười với La Phong. Ngụy tiên sinh, quân phục tác chiến, theo nhãn lực của ta có thể xác định ít nhất là cấp S. Về phần có phải là cấp SS không, thì ta không biết. La Phong cười, không nói gì. Hả? Vẻ mặt vương hầu đột nhiên ngưng trọng, nhìn chằm chằm vào màn hình dụng cụ, nụ cười hoàn toàn biến mất. Sao thế? La Phong nhướng mày. Người tới xem này. Vương Hầu quay màn hình dụng cụ về hướng La Phong, La Phong nhìn lại. Trên màn hình ghi rất rõ ràng, hai kiện vật phẩm, giải chiến là cấp S, quần dài tác chiến là cấp S, các bộ phận khác còn đang được phân tích kiểm tra. La Phong biến sắc, cấp S. Bộ quân phục tác chiến lại là cấp S. Mặc dù cấp SS và cấp S chỉ chênh lệch một cấp bậc, nhưng giá lại một trời một vực. Sao lại như thế? La Phong cũng không hề hoài nghi vương hầu lừa gạt mình. Vì loại dụng cụ kiểm tra tinh xảo này, lúc trước mình bán vật liệu quái thú cho Liên minh HR và gia đình cực hạn, La phòng cũng đã thấy rồi. Hơn nữa, căn cứ vào hiểu biết của mình, dụng cụ tinh xảo cũng dựa vào một database lớn, sau đó mới đưa ra phán đoán. Nói cách khác, dữ liệu kiểm tra, bình phán kết quả sẽ được database lớn thu nhận, do đó không ai dám làm giả. Vu Vương Hầu thở phào một hơi. Tốt lắm, toàn bộ đã xong. Ngụy Tiên Sinh, trước hết nói cho ngươi biết một tin tức xấu. Quân phục tác chiến của ngươi tuyệt nhiên không phải là một bộ quân phục tác chiến cấp SS. Đồng thời cũng nói cho ngươi một tin tức tốt. Bộ quân phục tác chiến của ngươi cũng tuyệt nhiên không phải là một bộ quân phục tác chiến cấp S. Bởi vì nó là một bộ quân phục tác chiến hỗn hợp giữa cấp S và cấp SS. Vương Hầu cười nói trong bộ quân phục tác chiến này, chiếc áo lót chiến là cấp SS, là phòng thở vào một hơi. Kết quả trên màn hình cũng rất rõ ràng, bộ phận khác đều là cấp S, chỉ có áo lót chiến là cấp SS. Còn trên thực tế, áo lót chiến là một bộ quan trọng nhất trong quân phục tác chiến, chuyên bảo vệ bộ phận trung tâm thân thể. Lúc trước cao thủ sử dụng quân phục tác chiến này chắc là không đủ tiền bạc. Do đó chỉ mua một áo lót chiến cấp SS. Vương Hầu cười nói, Việc này trong chiến thần cung là việc rất bình thường, còn quần dài, giày chiến vẫn là cấp S. La Phong cũng đoán được ra như vậy. Người đưa ra giá thế nào? La Phong dò hỏi, Một bộ quân phục tác chiến cấp SS đầy đủ, vũ quán bán toàn giá là 1.200 ức, nửa giá là 600, còn giá ưu đãi nhất trong chiến thần cung là 400 ức. Áo lót chiến cấp SS của ngươi là bộ phận trung tâm, giá trị bằng một nửa quân phục tác chiến, độ hoàn hảo 100%, nếu mua ở chiến thần cung, giá ưu đãi nhất là 200 ức. Nhưng giá thành của áo lót chiến hiển nhiên thấp hơn 200 ức, còn ta ra giá khẳng định thấp hơn nữa. Ta nhiều nhất là mua áo lót chiến cấp SS của ngươi với giá 150 ức. Vương Hầu cười nói, đương nhiên, với quyền của ta, ta không thể chỉ một lần mà có nhiều tiền như vậy. Nếu ngươi nguyên ý bán cho ta, phải chờ đại khái 15 phút, ta mới có thể lo đủ tiền. là phòng thầm tính, trứng rồng 50 ức, cấp SS bảo kiếm 80 ức, áo lót cấp SS là 150, cộng lại tổng cộng 280 ức, rất gần với số 300 ức rồi. Những bộ phận khác quân phục tác chiến cấp S, người có thể đưa ra giá gì? là phòng hỏi, phải biết rằng vóc người chiều cao khác nhau sẽ mua quân phục tác chiến với kích cỡ khác nhau là phòng thử mặc bộ quân phục tác chiến này rồi rõ ràng rộng quá do đó cũng không muốn lưu lại việc này vương hầu nhíu mày nói ngụy tiên sinh nói thật những bộ phận khác trong quân phục tác chiến của ngươi một là đã bị mài mòn tuyệt nhiên không phải độ hoàn hảo một trăm phần trăm chúng ta không thể bán thẳng thứ hai áo lót chiến dễ bán chứ giày chiến Quần dài tác chiến mà bán lẻ từng thứ thì... Một bộ quân phục tác chiến cấp S vũ quán bán toàn giá 120 ức, nửa giá 60 ức. Giá tốt nhất chiến thần cung là 40 ức. Còn bộ phận quân phục tác chiến cấp S của ngươi đã không có bộ phận quan trọng nhất là áo lót chiến, nên giá bản thân cũng sẽ không vượt qua 15 ức. Hơn nữa, độ hoàn hảo không phải 100%, ta chỉ mua của ngươi giá 8 ức thôi. Vương hầu lắc đầu cười Đây là dựa vào phần mua bán lúc trước đó Ta dám nói Người mà bán bộ phận này E rằng không có người thứ hai nào dám bỏ ra tám ức đâu La Phong tự nhiên cũng biết danh dự của vương hầu Do đó mới chạy đến tận căn cứ thị kinh đô tìm hắn Vương hầu ra giá rất là thật thà Hơn nữa bình thường không trả giá Tám ức La Phong trần trờ một chút Rồi gật gật đầu Được thì tám ức Bộ phận không chọn vẹn này có cho mình cũng vô dụng. Ngụy Tiết Sinh, còn có gì nữa không? Vương Hầu hỏi. Hết rồi, La Phong không khỏi cười. Người tính toán giá lại, chuẩn bị chuyển tới tài khoản này đi. Nói rồi, La Phong lấy từ trong ngực ra một mảnh giấy. Trên giấy có ghi lại số tài khoản vô danh lúc trước hắn mở ở Ngân hàng Quốc tế Thụy Sĩ. Vương Hầu mỉm cười gật đầu. Trứng rồng 50 ức. Cấp SS bảo kiếm 80 ức, cấp SS áo lót chiến 150 ức, bộ phận không chọn vẹn quân phục tác chiến cấp S 8 ức, tổng giá 288 ức. ngụy Tiên Sinh, người chờ một chút. Ta sẽ đem tư liệu về áo lót chiến xin phép, xin nâng hạn mức sử dụng tiền. Nói rồi vương hầu gõ bàn phím của dụng cụ kiểm tra, nhanh chóng nhập dữ liệu. Dụng cụ kiểm tra hiện ra quang mang mơ hồ, bao phủ cả chiếc áo lót chiến. Sau đó nhanh chóng chuyển dữ liệu kiểm tra tới tổng bộ. Qua chừng 10 phút, tích tích, Vương Hầu lấy ra điện thoại di động rồi nở nụ cười. ngụy Tiên Sinh, hẳn là tiền đã tới tài khoản rồi. Vương Hầu nhìn La Phong, cũng nhờ vào tổng bộ liên minh chúng ta, cũng có tài khoản tiền gửi ở Ngân hàng Quốc tế Thụy Sĩ, nên mới có thể trong nháy mắt chuyển thẳng như vậy. Điện thoại di động của La Phong cũng rung lên, trên màn hình điện thoại di động xuất hiện một mẫu tin Khách hàng cấp kim cương tôn kính Tài khoản số 189891 của ngươi Vào ngày 8, lúc 23h36 Nhận được khoản tiền là 28 tỷ 800 triệu hoa hạ tệ chẵn Số dư là 28 tỷ 800 triệu hoa hạ tệ chẵn Ngân hàng quốc tế Thụy Sĩ Rất vui được hợp tác Là phòng bắt tay Vương Hầu ngụy Tiên Sinh là khách hàng lớn như vậy sau này cần phải hỗ trợ nhiều hơn vương hầu nhiệt tình nắm tay la phong Ngụy tiên sinh bây giờ chuẩn bị vương hầu đưa mắt ra hiệu không được ta còn có việc la phong đeo ba lô lên vai ta xin đi trước một bước ừ ta không tiễn ta còn phải an bài mấy thứ này một chút vương hầu cười nói màn đêm buông xuống la phong đáp xe lửa đi khai căn cứ thị kinh đô buổi sáng ngày hôm sau Đại khái 7 giờ, Hàn mới đến trạm thành Dương Châu ở cơ sở Giang Nam Thị. La Phong đến hiệu bán thức ăn nhanh, chân công phu, cạnh trạm xe lửa, và buồng vệ sinh rồi gỡ dâu mép, mắt kính, đệm lót, rửa mặt một chút, đã hoàn toàn trở về nguyên dạng. Về nhà. La Phong đáp xe taxi, đi tới cửa tiểu khu Minh Nguyệt. Tiểu khu Minh Nguyệt là tiểu khu Vũ Giả, cấm người ngoài vào. Xe taxi tự nhiên phải dừng ở cửa Về rồi La Phong thở phào một hơi Trứng rồng, quân phục tác chiến Đều là đồ bỏng tay Tới 288 ức Cộng tiền gửi ngân hàng của mình Tổng cộng gần tới 300 ức rồi Huống chi sau này mình còn có thể kiếm nữa La Phong Lão già tóc hoa gác ngoài cửa Tiểu khu Minh Nguyệt vội hô La Phong quay đầu nhìn lại Lão già tóc hoa dâm cười nói có một tiểu cô nương tên là chân Nam. Tối hôm qua đứng ở cửa tiểu khu gọi rất nhiều cuộc điện thoại muốn gặp đệ đệ ngươi, nhưng không thành công. Sau đó khi đêm khuya, cô ấy lại tới tiểu khu nhờ ta giúp chuyển một bức thư cho người nhà la gia các ngươi. Muốn chuyển bức thư này cho đệ đệ ngươi la hoa. Hả? La Phong sụp nghĩ ra rồi nhận lấy phong thư. Thôn Phệ Tinh Không, trường 100 Lời hứa của La Phong Vừa đi vào tiểu khu Minh Nguyệt, La Phong vừa mở phong thư ra xem. Phong thư này mặc dù là do bạn gái đệ đệ, là chân nam, viết cho đệ đệ. Nhưng La Phong vẫn lo khi đưa thư cho đệ đệ xem sẽ xảy ra chuyện. Phải biết rằng ngày hôm qua, đệ đệ vừa mới đâm đầu xuống hồ tự sát. Tâm tình rất không ổn. Nếu trong thư có gì kích thích, rất dễ làm cho đệ đệ càng thêm đau khổ, không khống chế được. Nên La Phong không dám mạo hiểm. Ta muốn xem trong thư viết gì. Trên mặt La Phong có vẻ hơi tức giận. Nhưng khi xem thư, vẻ mặt La Phong dần dần giãn ra. Chà, La Phong lắc đầu. Đệ đệ cũng coi như không nhìn lầm người. Từ phong thư đó, La Phong mới biết. Khi thật cha mẹ Tiểu Nam tìm La Hoa nói chuyện, hoàn toàn làm sau lưng Tiểu Nam. Tiểu Nam thậm chí còn không biết cha mẹ nàng, đã biết nàng có tình cảm với La Hoa. Mãi đến ngày hôm qua, tin La Hoa đâm đầu xuống hồ truyền khắp vùng chung quanh, Tiểu Nam mới biết được. Vừa nhận được tin, Tiểu Nam thiếu chút nữa xỉu tại chỗ. Cha mẹ nàng chết sống cũng không cho phép Tiểu Nam gặp La Hoa. Tiểu Nam khóc lóc mãi mà không ăn thua, sau đó Tiểu Nam phải nói đây là lần cuối cùng đi gặp La Hoa, lúc đó mới được cha mẹ đồng ý. Nhưng khi tiểu nam tới cửa tiểu khu Minh Nguyệt, dù gọi La Hoa như thế nào cũng không gọi được, nên căn bản không gặp được La Hoa. Sau đó nàng không có biện pháp nào khác, bèn viết một bức thư nhờ người chuyển giao. Cứ ngầm yêu nhau, giấu cha mẹ nàng, đợi sau khi tốt nghiệp hai người sẽ kết hôn. La Phong nhìn những lời trong phong thư, thầm thở dài. Xem ra tiểu nam cô nương cũng rất cố chấp, hiển nhiên không hề bị cha mẹ thuyết phục. Biệt thự số L99 trong tiểu khu Minh Nguyệt Cũng chính là nhà La Phong Không khí rõ ràng hơi nặng nề La Hồng Quốc đang ngồi ở sofa trong phòng khách Chỉ một đêm mà cả người ông tựa hồ già đi một chút ba Một thanh âm từ ngoài truyền đến Tiểu Phong La Hồng Quốc đứng lên Lúc này La Phong từ bên ngoài đi vào La Hồng Quốc vội thấp giọng nói Mẹ con đang ở phòng bên cùng đệ đệ con Đệ đệ con bây giờ tâm tình hơi không ổn Nhưng bất luận chúng ta nói với nó ra sao Nó cũng chẳng nói một tiếng Con biết rồi La Phong hít sâu một hơi Đi về phía phòng đệ đệ Kết La Phong đẩy cửa phòng ra Cung tâm lan đang ngồi bên giường ngẩng đầu lên Thấy La Phong không khỏi đứng lên Tiểu Phong Mẹ Mẹ ra ngoài nghỉ ngơi trước đi La Phong nói Cung tâm lan nhìn thoáng qua cái sân trời Nhìn tiểu nhi tử la hoa của bà, đang ngồi trên ghế lan không nói một tiếng, rồi lắc đầu ra phòng. Đệ đệ lần này rõ là... La phòng phát hiện, sắc mặt đệ đệ rõ ràng tái nhợt đi nhiều. Cả người không nhúc nhích, cứ như vậy ngây ngốc nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ cái gì. La Hoa! La Phong hô! Đệ đệ La Hoa ngồi trên ghế lan không nhúc nhích, tựa hồ không nghe tiếng ca ca La Phong. La Hoa, anh cam đoan với em, em nhất định có thể lấy được tiểu nam. La Phong nói tiếp câu thứ hai. Thân thể La Hoa trên ghế lan hơi nhúc nhích, rốt cục từ từ quay đầu nhìn về phía La Phong, lộ ra nụ cười khổ sở, lắc đầu nhẹ giọng nói. Anh, anh có nói gì cũng vô dụng. Em và tiểu nam căn bản không có tương lai. Hơn nữa, em cũng hết hy vọng rồi. Đời này em không thể cưới một phụ nữ nào cả. Kiếp này hết rồi, em cũng không xứng đáng. Em nói gì ngu thế? La Phong nhớ mày hét lên. Ngu à? Tâm tình La Hoa đột nhiên kích động. Em nói sai à? Chẳng lẽ một người hai chân tàn phế còn muốn kết hôn với Tiểu Nam sao? Đúng, Tiểu Nam nguyện ý làm vợ em, nhưng sau này thì sao? Sau này người chung quanh chỉ trỏ nói Tiểu Nam, trượng phu nàng là một người tàn phế. Sau này thân nhân bằng hữu của Tiểu Nam Sẽ nghĩ nàng như thế nào Em là người tàn phế Một người tàn phế mà thôi Gả cho em Tiểu Nam và cha mẹ nàng đều sẽ không còn mặt mũi nào Gặp thân nhân bằng hữu Hơn nữa bị người ta xì xầm chỉ trỏ Cho dù em có thành đạt Người khác cũng sẽ cho rằng Tiểu Nam Là muốn thành đạt mới cưới một người tàn phế Là Hòa lắc đầu Em không muốn Tiểu Nam là cô gái tốt Em không muốn sau này nàng sẽ bị người ta xì xầm chỉ trỏ, bị người ta xem thương. Em không muốn hại nàng. Em cưới ai chính là hại người đó, không bằng cả đời em không cưới. Em là một người tàn phế, còn mong gì tới bạn gái, mong gì tới kết hôn. La hoa khẽ mỉm cười, nụ cười như điên rồ. Chát, một cái tát vang lên, quất vào mặt la hoa, làm la hoa cả người không khỏi lào đảo hiểu chút nữa ngã lăn khỏi ghế, một vệt máu chảy ra từ khoái miệng La Hoa. Anh! La Hoa sửng sốt. Nhiều năm qua, từ nhỏ đến lớn, La Phong từ trước đến giờ không đánh em. Đồ nhu nhược, La Phong trong mặt rất khó chịu. Có bao nhiêu nhân vật tàn nhưng không phế, cuối cùng làm ra những việc chấn động. Cho dù là chiến thần, có Úc Dương ở cơ sở Giang Nam Thị chúng ta, từ bé đã mất đi song trưởng nhưng hắn chỉ dựa vào hai chân, có được thanh danh Đại Phủ, Úc Dương. Chân hắn có thể so với một cái búa. Trong cộng đồng vũ giả cũng có rất nhiều ví dụ tương tự, chứ đừng nói là trong những người thường La Phong vừa nói thế, đệ đệ La Hoa lại biến sắc. La Hoa đương nhiên biết những ví dụ về tàn nhưng không phế. Từ nhỏ đến lớn, hắn đã xem qua không biết bao nhiêu hình mẫu ấy. Hắn có thể một hơi nói ra hơn trăm người như vậy. Đây là thư bạn gái gửi cho em Em xem đi Là phòng đưa thư ra Là hoa nhận thư vẻ trần chờ, Rồi mở ra nhìn một chút Vừa mới xem qua Vẻ mặt hắn bắt đầu biến hóa Kết hôn Tiểu nam là cô gái tốt Có thể được sống với nàng Em có nằm mơ cũng mong muốn Nhưng em không muốn tương lai Có người sau lưng xì xầm nói xấu nàng Thật đó em không muốn La Hoa buông tờ thư Không kìm được chảy nước mắt Rơi xuống trên tờ thư La Hoa ngẩng đầu nhìn về phía La Phong Anh Em chỉ cần tương lai có thể trộm nhìn Tiểu Nam sống những ngày tốt lành là đủ rồi Đủ lắm rồi Người sống với nàng Đó mới là việc tốt với ngươi và người khác La Phong quát khẽ Nhưng mà em là La Hoa không kìm được Sở tay vào hai chân Hai chân hắn từ đùi trở xuống sớm đã mất Em theo anh tới đây. La Phong đẩy ghế lăn, đẩy thẳng ra khỏi phòng. Tiểu Phong, ngoài phòng La Hồng Quốc, cung tâm lan đều chấn động. con nói vài việc với La Hoa. Hai tay La Phong dùng sức một chút, đã nâng bổng ghế lăn của đệ đệ, nhanh chóng đưa đệ đệ lên phòng media lầu 2. Trong phòng media, Anh, La Hoa nhìn La Phong. Em nhìn lên màn hình ấy. La Phong đồng thời phát ra mệnh lệnh điều khiển bằng âm thanh. Mở ra. Tích. Tích. Máy chiếu hình nhanh chóng bắn ra luồng sáng, chiếu vào màn hình trên vách tường. Còn La Phong thì ngồi trên sofa, gõ bàn phím cảm ứng không dây, tiến vào diễn đàn vũ giả cấp chiến tướng trong gia đình cực hạn. Hơn nữa nhập vào mấy chữ, sinh mạng thủy, để tìm các bài viết liên quan. Trong diễn đàn có rất ít người thảo luận về sinh mạng thủy. Vì món đồ đó quá hiếm, đám vũ giả cấp chiến tướng, cơ hồ không ai có thể mua được, nên đương nhiên tin tức rất ít, nhưng cũng có mười mấy bài liên quan. La Phong bấm vào một bài, lúc trước La Phong từng xem qua mười mấy bài này rồi. Hắn đương nhiên đã từng thu thập những tư liệu có liên quan tới sinh mạng thủy. Đây là... là Hòa sững sờ. Em xem bài viết, xem kỹ vào. La Phong lạnh lùng nói. La Hoa quay đầu nhìn lại, những gì mà bài viết đó nói về sinh mạng thủy cũng không dài lắm, nhưng cũng nói vài điều về sự chân quý của vật liệu và công hiệu của sinh mạng thủy. Đương nhiên nó cũng nhắc tới giá đấu giá lần trước. Sinh mạng thủy cực kỳ hiếm, có giá mà không có hàng, mỗi một lần xuất hiện, phần lớn đều phải đấu giá. Lấy tinh phách của con quái thú vượt qua cấp lãnh chúa, quái thú cấp SS vương cấp, tên là địa long vương là vật liệu chính có thể làm cho tay cụt mọc lại chân cụt dài ra chỉ cần không chết tàn phế dù nghiêm trọng tới mấy cũng có thể mọc ra được la hòa bị những lời miêu tả trong bài này làm sững sờ đồng thời mắt hắn cũng lóe sáng bất luận là vật liệu chế biến hay công hiệu của nó có giá nhưng không có hàng phần sinh mạng thủy gần đây nhất bán ra ba trăm ức hoa hạ t la hòa chấn động vô cùng Giống như bị một thùng nước lạnh tưới vào người 300 ức Là hoa chuyên môn nghiên cứu tài chính Và đầu tư cổ phiếu Nên hiểu rõ về kinh tế Hắn hiểu rõ 300 ức hoa hạ tệ Là một khoản tiền lớn như thế nào Thấy rồi chứ Chân em gãy rồi Nhưng chỉ cần phục dụng một phần sinh mạng thủy Là có thể mọc ra lại Đến lúc đó em có thể đứng lên Phải tự tin đứng trước mặt tiểu nam Đứng trước mặt cha mẹ tiểu nam Tuy La Phong nói như vậy, nhưng La Hoa lại lắc đầu. Anh, trăm ức lận. Đúng, Hoa Hạ Quốc chúng ta cũng có siêu phú hào, tài sản gần ngàn ức, nhưng đó là giá danh nghĩa thôi. Đầu tiên, cổ phiếu hắn cũng có hạn chế, đã không có quyền bán toàn bộ. Tiếp theo, cho dù có quyền bán, khi bán một lượng cổ phiếu lớn ra chợ, tuy có giá trị gần ngàn ức, nhưng cuối cùng chỉ có thể bán được năm 500 ức là may lắm rồi. Là hoa lắc đầu. 300 ức tiền mặt, lướt mắt nhìn cả hoa hạ quốc. Người có thể bỏ ra nhiều tiền mặt như vậy quả vô cùng ít ỏi. La Phong lấy từ trong túi ra điện thoại di động, bắt đầu tiến vào tài khoản vô danh ở Ngân hàng Quốc tế Thụy Sĩ. Chỉ một lát sau, hắn đã vào tài khoản mình. Anh, anh làm gì thế? để đệ La Hoa nghi hoặc nhìn về phía La Phong Em xem đi La Phong đưa điện thoại di động ra trước La Hoa đầy nghi hoặc Lúc này mà anh cho hắn xem điện thoại di động làm gì Rồi cũng cúi đầu nhìn vào màn hình điện thoại di động Trên màn hình có số dư rõ ràng tiền gửi ở ngân hàng Một số 0 Hai số 0 Ba số 0 La Hoa ngơ ngác nhìn con số 28 tỷ 800 triệu 288 ức La Hoa ngẩng đầu kinh ngạc nhìn về phía La Phong. Anh hắn mới trở thành vũ giả không lâu, sao mà có một khoản tiền lớn như vậy? Đây tuyệt đối là một khoản tiền bạc dọa chết người. Hắn không biết, để có số tiền này, La Phong phải mạo hiểm phiêu lưu bao nhiêu, đến mức thiếu chút nữa mất mạng. Hơn nữa cũng phải dựa vào thân phận tinh thần niệm lực đặc thù mới có thể có được. La Hoa! La Phong mở lời. La Hoa ngơ ngác nhìn ca ca mình, không biết nên nói cái gì. Anh chỉ muốn nói cho em biết. Anh ngươi có năng lực mua được sinh mạng thủy. La Phong trịnh trọng nhìn đệ đệ mình. Còn em cũng nhất định sẽ đứng lên được. Thân thể La Hoa khẽ nổi gai ốc. Hắn không ngu, có thể kiếm được 288 ức. Anh hắn La Phong khẳng định là phải mạo hiểm phiêu lưu rất lớn. Dù sao trên đời cũng không hề có bữa ăn miễn phí đạt được hiệu quả càng lớn khẳng định phải mạo hiểm phiêu lưu rất lớn tất cả những việc này anh hắn đều âm thầm làm toàn là làm vì hắn cả anh la hoa ôm cổ la phong không kìm được chảy nước mắt ròng ròng la phong vỗ nhẹ nhẹ vào lưng đệ đệ hồi lâu sau la hoa đầu óc em rất thông minh thông minh hơn cả anh la phong trịnh trọng nói hẳn em cũng biết một khoản tiền lớn như vậy sẽ dẫn tới bao nhiêu phiền phức. Do đó chuyện này em không được phép nói cho một người thứ ba một chữ nào, kể cả ba mẹ, kể cả bạn gái em. Một khi nói ra, anh em sẽ có thể chết đó. La Hoa giật bắn người. Em chết cũng không nói. Anh, em không muốn anh mạo. Yên tâm, La Phong cười. Nói những lời đó cũng để La Hoa biết việc này nghiêm trọng mà thôi. Kỳ thật, khoản tiền này... Hai vợ chồng đại chiến thần cao cấp Ngốc thứ độc hạt cũng không tra được Cho dù để đệ mình ngu ngốc nói ra Làm gì có mấy người tin La Hoa Anh nói rồi Anh sẽ làm cho em đứng một cách tự tin trước mặt cô nương tiểu nam đó Đứng thẳng trước mặt cha mẹ nàng Anh nói được Sẽ làm được La Phong nhẹ giọng nói Ừm La Hoa gật đầu thật mạnh Hắn biết E rằng cả đời hắn sẽ không quên được ca hắn ép hắn vào phòng media cho hắn xem số dư gửi ngân hàng kinh người trên điện thoại di động. Cũng không quên được những gì ca hứa hẹn cho hắn.